Vocês dois estão confortáveis? Sim. Tá tudo, tudo ok. É? Tá eu tô, tudo eu tô sem calças. Olha, eu vou... Eu, uma da, a, a gente teve reuniões hoje. É verdade. Várias. É, na primeira delas eu tava sem calças. Eu sabia. Quando você perguntou se precisava ligar a câmera, eu sabia. Eu sabia. É, eu, assim, eu, quando eu perguntei se tinha que ligar a câmera, foi um porque eu fui tentar dar um trato no meu cabelo no espelho, porque eu tinha acordado tomado café da manhã, eu não tinha tomado banho ainda. Uhum. E aí eu botei uma camiseta, que é essa aqui, aliás. Né? É, e eu falei, eu não, eu não vou botar camiseta. É a camiseta da semana, né? Camiseta da semana. Ah, eu tô desde manhã também com a... Eu tava de calças. Na verdade, não tava de calças. Eu tava com o meu shortinho de dormir, que eu tô usando até agora. Que é um Caralho, <risos> que é um... pô, mas não trocar o shortinho é sacanagem, hein? Que é, que é um shortinho de, de ovo frito, assim. Tem vários ovinhos fritos bonitinhos. É meio coloridinho. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com Henrique Sampaio. Olá! E Caio Teixeira. Olá! Como estão os senhores? Calor. Voltou com tudo, né? Não tá tanto não, assim. Não, não tá ah, tanto quanto as outras vezes. Aqui é. tá, gente. Hoje eu tô, tô dando, dando uma fritadinha. Eu descobri só domingo que supostamente a gente estaria no carnaval, se estivéssemos em tempos normais. É, eu nem me toquei que era agora já. Eu achei que, tipo... Eu sempre confundo. Na minha cabeça o carnaval é, tipo, o terceiro domingo de março, mas isso é Páscoa, o Dia das Mães, eu não tenho Cara, certeza. Cara, eu, eu descobri recentemente essa coisa de que o carnaval, ele tem essa, esse período certo de acontecer. Eu achava que as pessoas sempre inventavam. Eu achava que era de acordo com a lua, sei lá, alguma coisa assim, ah, que nem ah. outras datas. Então, mas, mas rola uma, uma variação, porque tem anos em que o carnaval acontece paralelamente ao meu aniversário, que é no final de fevereiro, e nesse ano, por exemplo, caiu bem antes. É? Ah, é, então sim. talvez seja o terceiro domingo de fevereiro, sei lá. É, mas eu, eu não sabia, mas apesar de não estar tá rolando em muitos lugares, eu até preciso, fiquem de sobreaviso, vocês dois e quem está nos assistindo ao vivo, se vazar, porque meus vizinhos estão curtindo o carnaval. Estão curtindo. É, é ah, seus vizinhos, eles são, são farofeiros, né? Tem uns vizinhos farofeiros aí que fazem uma festinha. É, assim, nunca me incomoda as festas deles, não tá me incomodando agora também, mas é... Pode ser que esteja vazando. Tava rolando o Mila... Ih, não, esse daí já foi cancelado. Foi? O Netinho? O Netinho, ele é super bolsonarista, homofóbico. Esse também? <risos> Fazer o quê? Eu não sei se é homofóbico, mas, mas bolsonarista é certeza. Tem dois netinhos, não tem? Tem o de Paula e o netinho. O, o outro seu, também o seu, é? O seu parente. Não sei, não sei. Eu, eu não sei. Deus. O netinho de Paula foi cancelado porque ele bateu na mulher. E o, o netinho do, da Mila <risos> foi cancelado porque ele é escroto. Entendi. Sabe que, por algum motivo, todas as vezes que eu penso no netinho do Mila, hum. a imagem que eu tenho dele... Que é do Dunga. Nunca... Não, a minha... O do Bebeto, é... é do Bebeto, ele é igualzinho Bebeto. Ah, é, então, não, a minha é ele usando aquela roupa brilhante, marca-texto e um boné com aba pra cima do Tais no Porque Sim, não é resposta. <risos> Por algum sim. motivo, aquele sim. é o netinho pra mim. Sim, sim. Mas é isso, gente, skin do, skin do, feliz carnaval pra vocês. Feliz carnaval. 
Carnaval 2021 é isso aí. Como você passou o seu carnaval, Rick? Esse negócio de Skindô eu nunca tinha ouvido falar. Eu acho que a única referência que eu tenho disso é você mesmo, Heitor. E, que eu, isso? e a primeira vez que eu ouvi falar foi você. A, a minha que? referência de Skindô é a Turma da Mônica. Eu nunca soube. Não, que? Até Como hoje, assim? eu, vocês dois Até hoje três, continuo mas... não sabendo o que, que é isso. Que coisa! Ué, mas esquindou, esquindou, né? De, é. de carnaval. Sim, mas, mas assim, assim. Da Mônica. Ah, não, é que a minha referência era quando estar criança lendo os gibis da Turma da Mônica ambientados no carnaval. E aí, sei lá, eles estavam num bailinho de carnaval. E aí na Turma da Mônica tinha as pessoas esquindou, esquindou. Olha, no chat as pessoas também estão todos. Que isso? Pontinho de, de interrogação. Todo mundo Várias pessoas também reconhecendo a Turma da Mônica, ok? E o Teixeira reconhece de outros lugares. Então. É, eu diria que eu reconheço de outros carnavais. <risos> <risos> ok, 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 ok. É, e o seu carnaval, Teixeira? Já que o Henrique usou o tempo dele pra me zoar. Ele meu carnaval é trabalhando, dele. bicho. É isso. É meu, isso. meu carnaval meu, é... é trabalho sem fim, infinito pra sempre. É, é o meu, meu, meu também, até que foi. Pera lá, pera lá, pera lá. Chegou aqui informação. Informação. <risos> De acordo com o Rigobelli. Todas as datas eclesiásticas são calculadas em função da data da Páscoa. Com exceção do Natal. Como o domingo de Páscoa ocorre no primeiro domingo após a primeira lua cheia que se verifica a partir do equinócio da primavera no hemisfério norte ou do equinócio do outono no hemisfério sul e a sexta-feira da paixão é a que antecede o domingo de Páscoa, então a terça-feira de carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa. Então tinha a ver com a lua, eu tava meio correto. É, eu, okay. eu também me perdi no segundo Nicolas Cage. Eu adorei que as pessoas que? vão... <risos> eu, eu, então, eu adorei que eu, eu vou poder atualizar essa piada e porque estão fazendo um remake, né? Do, da outra face e, e, e esse lance da, do segundo do, é, do me perdi no segundo Nicolas Cage é que tipo, uma amiga minha foi explicar a, a, o roteiro né, tipo, da outra face pra não sei quem e ela tentou explicar, né, tipo, falando de, de que tem holoclone, não sei o quê. E daí, tipo, ah, porque daí tem um outro Nicolas Cage, não sei o quê. E a pessoa não tava conseguindo acompanhar. E foi isso. Ah, eu já eu parei no segundo Nicolas Cage. <risos> e eu achei isso tão bom que eu usei pro resto da minha vida. Só que as pessoas não têm mais essa referência, né, tipo, da outra fase. Não tem é, mais. porque não é... tinha mais ninguém junto de vocês nessa conversa, né? Ninguém <risos> tinha, além de vocês dois. É. <risos> Fica eu tenho difícil. a referência da outra face e eu não tinha entendido <risos> que era Mas isso. Mas agora é. que vai ter um remake? Quem que vai fazer o remake? Então, não foi decidido. Porque, sabe qual é o pior? Esse nem é o único filme com mais de um Nicolas Cage. Tem a adaptação, <risos> tem dois Nicolas Cage. É verdade, mas esse é um... É, os dois são bons filmes, mas por motivos diferentes. É, mas eles são irmãos gêmeos. Eles não são é. clones. Não é, tipo, um, um segundo Nicolas Cage, tipo, do mesmo, sabe? São duas pessoas diferentes. É, e vai ter um filme que eu acho que tem tá produção ainda, que é o Nicolas Cage lutando contra outros Nicolas Cage dos filmes antigos que ele fez, né? Oh. Oh, ele tá precisando muito Eu acho que ele deve estar tá devendo pra agiota Porque ele tá fazendo muito filme, cara Ah não, o Nicolas Cage Ele é? tem problemas de dívida sérios Ele perdeu é, então. muita grana com Com o que? Ele, acho que ele, ele comprou um castelo Ele <risos> é... Ele comprou coisas de Nicolas Cage Por que Cage, será saca? que ele tá devendo tanta grana? Eu acho que talvez ele tenha perdido alguma coisa Relacionada a divórcio, também não tenho certeza Aí ele fez muita merda Ele fez uns filmes religiosos Terríveis, terríveis, terríveis Ele fez um filme medieval com o Christian Haydensen Então você sabe o, o nível do negócio Mas eu achei que em tempos recentes Ele tem se dado uma reinventada Até ele começar a fazer tipo jiu-jitsu O filme Pode ser, mas ele tava no Mandy Que é um Sim, bom é filme incrível, e, e assim, tem alguns momentos muito claros ali Que parece que o diretor virou e falou Seja você mesmo <risos> Vai é, lá Você vai assistiu lá. A, a cor que, que veio do céu? 
E eu ia falar esse também, A Cor Que Vem Do Céu é... É, é o... muito bom. Que é baseado no conto do Lovecraft, é bem legal também. E, e inclusive tem essa mesma... É, eu acho que é sempre assim, né? Os filmes muito bons do Nicolas Cage é quando eles falam assim uma hora, ou oh, só, só não precisa interpretar, só seja você mesmo. Sim. E aí, tipo, perfeito. Parece que é A Cor Que Vem Do Espaço. Cor Que Vem Do Espaço. Que, o espaço, é. Isso. que é um bom conto também, é um conto bem eu legal esse daí. Eu o conto. É, é legal, não é, é, ele é bem também de boa, sabe, curtinho, assim, você sentar, acho que 10 minutinhos você matou e tal. Eu acho que ele tá bem nesse, e aí tem esses, assim, no horizonte, como eu falei, esse que é ele lutando contra outros Nicolas Cage, e eu acho que ele tá num bom momento de novo. Mas assim. eu fui tentar assistir aquela série que ele fez do, de palavrão. palavrões, achei, parece humor de, de quinta série, sabe, olha só que engraçado. O problema dessa série é que eu queria... Mais linguística e menos humor? Exato, é. Então, é. quando fica chamando a galera do humor explicar, tipo, ah, não, tá tão legal os linguistas falando. Tanto que a, a série até chamou, eu só vi o primeiro episódio, não sei se ela dá, mas chamou o meu crush enorme dos meus vinte e poucos anos, que era a Cory Stamper, que ela fazia uns vídeos pro Marian Webster, o dicionário, e aí meu ela crush. fazia uns... Ela, nossa, eu tinha um crush monstro <risos> Ainda tem um pouco, mas eu tinha um crush monstruoso ali Com os 21, 22 anos Eu ficava entrando no é, Marian Webster Pra ver os vídeos de Ask the Editor Que ela falava da etimologia de palavras E da utilização delas E nossa, meu coraçãozinho tutum, 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 tutum. É, é verdadeiramente como. um Não tem como um, a gente um, fazer um... sucesso, sabe, sabe Olha qual que é o crush do editor, cara É, é verdadeiramente um, um graduando em letras né é Bem na época que o, o editor estava como. se formando em letras <risos> ei, ei Maravilhoso, assim, eu amo de verdade Mas assim, na moral Seu, seu questionamento é injusto, Teixeira seu questionamento Não, é eu injusto. não tô questionando, é uma afirmação <risos> <risos> Nenhum momento questionamento Antes da gente entrar nos assuntos principais de hoje Eu queria citar o nome de Bruno Espinasco E do Felipe Serafim Costa Teixeira, por que eu aqui conclamo os nomes de Espinasco e Costa? Primeiro porque eles são difíceis, eu tenho certeza que você gostou disso e por isso que você trouxe eles aqui. E segundo porque eles apoiam o nosso projeto do Overloader no apoia.se barra Overloader. E graças a eles nós temos este espaço para o Heitor poder falar quem foi o crush dele quando ele era mais jovem. <risos> Henrique, quem era seu crush com 20 e poucos anos? Ixi... Que difícil, eu não sei, sei lá, acho que quando eu era mais novo, com uns 16, tinha um menino da Malhação, que hoje é um cara que as pessoas até apontaram que parece, tava com uma barba de Teixeira, aquela barba... Ah, Mocotó. Aquela, <risos> aquela barba cabeção, que o Teixeira usava no Wig. Não, é, da, da, é, da, é dessa temporada, inclusive, do, do Cabeção, ah. chama Irã alguma coisa, é um cara que... Ah, ele é bonitão até hoje, mas essa, com essa barba de Teixeira eu não aprovei não, é aquela barba de motoqueiro, sabe? Uhum, uhum. Teixeira, quem era seu crush com 20 e poucos anos? Eu tô só primeiro absorvendo a informação de que o Henrique nunca aprovou minha barba <risos> <risos> E ele só tá me ah, falando isso agora, eu, depois eu de não, 15 eu... anos Ué, mas você precisava da minha aprovação? Eu não sou a Lumena pra te dar aprovação quem Eu não é sei qual é a referência ah, gente, que você tá usando Não vou ficar explicando de BBB não, ou vocês assistem ah, ou vocês saem, de... saem fora do Brasil nossa, caralho, só tem duas escolhas. É, BBB, é, ou ame é, ou deixe. É, 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 Big Brother Brasil, ame ou deixe. Caralho. Porra, que pesado. Uh, é... Nossa, colocaram aqui que o Irã Malfitano, que era esse meu crush do, da Malhação, virou motorista de aplicativo. Você pode pegar uma corrida com ele um dia desses, vai ficar... saber. Eu posso. Eu vou procurar. É no Uber, será? Vamos ver. Teixeira, quem é seu crush, cacete? 
Cara, eu, 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 dos 20 anos eu não lembro, mas eu sei quem foi o meu primeiro da minha vida que eu senti meu coração bater mais forte. Que hum. foi aquela... É a, é, a, é, a, é a menina que faz aquele filme com o Macaulay Culkin que ele morre. O Meu Primeiro Amor. Meu ah, primeiro... do Meu Primeiro Amor, é. Uhum. Caralho, aquele foi a primeira vez que eu fiquei... Que isso? É... Isso, então, o, seu, e... o seu primeiro amor rolou no meu primeiro amor. Exato. E, e na sequência, ou foi um pouco antes, eu não lembro agora, mas foi Sharon Stone por conta do Instinto Selvagem. É, o primeiro eu também lembro claramente. Foi a Jennifer Connelly no Labirinto, quando eu tava assistindo hum, quando criança. É verdade. Que tinha 15 anos. Que é, até mas eu, hoje tinha, é eu tinha 4, é. então tá ok. É, tá tudo bem. Eu tinha 4 e achei ela muito bonita e queria ficar vendo de novo porque achava a moça muito bonita. Que até é, hoje ela continua ela igualzinha, é, é chocante. Ela tá fazendo aquela série do... do... Train Piercer, como é que é o nome lá? O é Snow o... Piercer. Snow Train Piercer. É. <risos> é. Mas bem, por que a gente tá falando disso? Porque a gente tá agradecendo <risos> o Bruno Espinasco e o Felipe Serafim Costa que nos apoiam nas nossas campanhas de financiamento coletivo, como bem disse o Teixeira. Henrique, por que, que as nossas campanhas de financiamento coletivo são importantes? Porque são elas que mantêm o Overloader de pé, são elas que permitem que a gente faça essas gravações, são elas que permitem que a gente faça uh, transmissões na Twitch e permitem que a gente produza o primeiro contato, que é o nosso, nosso, o nosso novo podcast documental narrativo que está sendo produzido há mais de um ano essa altura. É verdade. Então, se você gosta desse podcast aqui que você tá ouvindo, se você gosta de sentar, olhar pro horizonte e lembrar quem foi o seu primeiro crush, quem foi seu crush dos vinte e poucos anos, se você gosta das nossas transmissões, ou se você gosta, sei lá, de alguma outra coisa que a gente faça que não tenha sido nenhuma dessas daqui que eu falei, considere entrar lá no apoia.se barra overloader ou procurar por arroba overloader lá no PicPay e se tornar um apoiador nosso, porque é isso que garante que a gente possa continuar falando desses assuntos de importância ímpar toda semana aqui na frente dos nossos microfones. E fica aqui o um agradecimento também a todo mundo que dá sub na Twitch pra gente. Com aquele lembrete amigável barra mendicância que é... Se você assina o Amazon Prime, não deu o seu sub pra ninguém... Você pode dar esse sub sem nenhum custo adicional aqui pro Overloader... Que se converte diretamente em dinheiro aqui pra gente... E dinheiro é importante, infelizmente isso é um fato A gente vai falar de Marx, eu acho, hoje em dia é, Aí se você assina a Prime Você pode dar esse sub pra gente E deixar a gente mais feliz É, eu vou começar com Caio Teixeira, <risos> porque Caio Teixeira tem um brinquedo novo. Tem um brinquedo novo, eu fiquei muito feliz, cara. A Bia tirou uma foto de quando eu tava abrindo o meu brinquedo novo e parecia que eu tinha perdido um braço. Mas na real, eu, 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 eu só fiquei muito feliz que eu, eu recebi, finalmente, após muita espera, meu Playstation 5. Eu sou um, um novo, um, um dos detentores, dos sortudos detentores de, de Playstation 5 no Brasil... E algumas coisas aconteceram, né? Então a primeira é... Que bagulho feio. Uhum. Porra, como é feio. É chocante. É, é só um trabalho muito bem feito pra deixar ele feio desse jeito. Porque... Porra, não é fácil não, viu? Atingir esse nível de, de design feio. Cores estranhas, texturas bizarras. Uh, e que 
enorme, ele é enorme, tipo, é muito grande. É um PCzão, né, um PCzão que por um... Que, sei lá, porque eles decidiram colocar aquela, aquele case a lá... Como, como que chama o arquiteto brasileiro? Já esqueci o nome dele. Niemeyer. Niemeyer, sim. É meio... Sei, eu também acho muito esquisito. Nunca é, provei. então. É, porém, o controle do PS5 é... Que delícia. Que, que controle bem feito. Que, e, e que tecnologia muito da hora é, envolvida nele, né? Você jogou o Astros Playroom lá, que é o Sim, que realmente utiliza Sim, eu joguei com a Bia e tipo, caralho, inclusive ela, ela quase me obrigou a comprar um segundo controle pra gente jogar coisas juntos, porque ela tá apaixonada uh, pelo, pelo controle do PS5, que é, e é realmente assim, é, muda muito como você interage com o jogo, saca? Tipo, eu, eu não tô jogando nenhum jogo agora, depois do Astro, eu não tô com nenhum jogo agora que tá usando todas as features do controle. Eu acho que não tem nenhum que utiliza nesse nível é, até né? agora, eu acho que não. Só, só coisas que saem exclusivas pra PS5, né? É, assim, é até o... Sei lá, se você ligar o Fortnite ou o Call of Duty, você vai sentir nos gatilhos, uhum. o lance. Se eu não me engano, o Devil May Cry 5 Special Edition, quando o, o, faz a, o lance de acelerar a espada ah, sim, do Nero, deve, sabe? Parece que o gatilho se sente. Mas no nível da intensidade do Astros Playroom, pelo que eu entendo, não tem nada por enquanto. É, é porque a, a vibração ráptica dele, de tipo, cada ponto do controle vibra de uma maneira diferente, é... é, é... É meio doido, assim, sabe? Obviamente não chega num, num, num nível de realidade virtual, mas é uma proximidade que coloca o jogador do, do, da sensação do jogo que, cara, você não, não sentiu antes, saca? É, é, uhum. é realmente muito foda. Mas enfim, aí chegou o PS5, instalei aí. E aí, é muito doido. Uma coisa que eu percebi é eu tava muito tempo sem ter um console em casa. Porque eu tinha vendido meu PS4... Acho que foi no final de 2018, ou talvez no comecinho de 2019. Então eu tava, tipo, já... E o, meu, e o meu Switch tá com a minha irmã, que ela se mudou e ela tava sem nada pra fazer em casa, eu deixei com ela meu Switch. Então eu tava só jogando com o computador, e tava bem feliz com isso. Só que eu tinha esquecido o que é ter um console em casa até. E, porra, é bom demais, né? Eu não sei se um dia o computador vai conseguir fazer o que o, que o, a, 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 o, que o console consegue fazer, sabe? De facilidade e até mesmo do, do, o, o, o ritual de você ligar o console, sentar na frente da TV. Então aqui em casa, por exemplo, meu, meu, meu computador não tá ligado na TV. Então sentar na TV pra, pra jogar é muito diferente de sentar na, na frente da mesa do computador pra jogar, saca? É, eu ia falar, acho que ainda mais agora que todo mundo tá... Bom, todo mundo. Muitas pessoas estão trabalhando de casa. Você acha que talvez sinta mais a diferença de levantar e sentar Porra. em outro lugar pra, Nossa, pra e... jogar? É bom demais, porque mesmo quando eu tava jogando no, no PC, uma coisa que eu acabava fazendo com uma certa frequência é dar um alt-tab de vez em quando, sabe? Tipo, parava em algum momento, dava um checkpoint, dava um alt-tab pra ver alguma coisa. Tipo, ah, e-mail chegou e tal. E no console não existe. Não tem isso. Então eu tô jogando, no máximo eu tô com o celular perto, se acontecer alguma coisa eu posso olhar. Mas eu sinto que eu tô muito mais imerso no jogo do que no, no computador. E a minha TV tem um som melhor do que o computador, né? Do que o meu computador. Enfim, é uma TV grande. Então assim, cara, eu tô muito encantado em voltar a, a, a jogar no console, saca? Tem sido realmente muito divertido. E, e as coisas simples, sabe? De, ah, eu dou um pause, boto o PS5 pra, pra dormir, e quando eu volto eu tô exatamente onde eu parei, não preciso uhum. ligar, esperar, carregar jogo, nem nada. E o que mais que eu posso falar? Ah, é, desencanei, entre aspas, da minha PSN gringa, né? Porque, cara, com esse dólar é impraticável, sabe? Pagar PSN Plus... A 5 dólares, o real, né? Ah, mas o que você pode fazer, uh, tirando pra jogar multiplayer, você pode pagar PS Plus numa conta brasileira, uhum. 
baixar os jogos naquele console e se a sua conta americana for a primária daquele console, o que deve ser, você vai poder jogar aqueles jogos. What? Uh, desde que a sua conta seja... Bom, é, desde que ela seja a primária, você não vai nem ter que estar... Tá, você não tem nem que estar tá ligado na internet. Talvez a conta brasileira tenha que ser... A, é, acho que a conta brasileira, na verdade, tem que ser a primária naquele console, que com certeza vai ser. Então você consegue usar uma conta brasileira, pe, pagar a PS Plus, baixar os jogos, e aí usar a sua conta de sempre. A verdade é que a única coisa que isso vai garantir é que você tenha unificado na mesma conta troféus, que eu acho que você não dá a mínima. Uh -uh. Então, então também não, não tem nenhuma grande perda. Você é é, não ia poder é, jogar é, multiplayer com a conta americana, porque ela não tem a uh -huh. plus, né? É, a única coisa que eu queria da minha conta americana era os jogos, né? Tem, eu tenho um jogo pra caralho naquela conta. Então, mas se... Aí, então, a conta americana deve ser primária. Então, eu não sei como conta... que eu vejo isso. Eu não sei como descobrir ah, isso. Ah, tem, tem lá um lugar. Então, é assim, você provavelmente acessa tudo de boa com a sua conta brasileira, tá? Ah. Tipo, como as duas contas são suas, é, você... Mas são e-mails diferentes. Não, tudo bem, mas desde que elas sejam primárias no mesmo console, você vai conseguir acessar as isso daí. As duas têm que ser primárias. Pra sua americana poder acessar os jogos da brasileira, a brasileira tem que ser primária nesse console. Pra brasileira uhum. acessar os jogos da americana, a americana tem que ser primária. Uhum. Entendeu? Então eu quero que a americana seja a primária. Eu acho que ela já deve ser, provavelmente. Quando você Porque foi a primeira coisa processo. que, eu, que eu, eu, eu liguei o console e conectei é. a minha gringa. É, a não ser que tenha que dizer que o seu PlayStation 4 antigo não é mais seu primário. Eu não sei. Nossa, se... gente, já me perdi no segundo Nossa, assim. é, então. <risos> Heitor, depois você vai ter que vir aqui em casa, eu vou ligar, eu vou ligar uma câmera, você vai me mostrar como é que eu faço. Tá porque bom, puta que pariu. Tá é, mas enfim, ter um console é, é uma coisa super divertida, eu tinha esquecido disso. E aí, pra deixar claro o que tá rolando, né? Eu assinei a PSN Plus e eu, eu já fiquei meio assustado de caralho, quanto jogo legal que tem ali pra, pra poder baixar e jogar, né? Esse mês você pode pegar o Control Ultimate Edition. Exato, então eu peguei todos, mas eu baixei pra jogar mesmo o Detroit Become Human, porque eu não joguei. <risos> Ok, ok. É uma é, escolha. Ei, eu quero ver qual é que é. é uhum. Eu não joguei. E eu estou jogando e gostando de veras o Days Gone. Ai, Caio Teixeira. Cara, Caio Teixeira. Que, que joguinho legal, sabe? Esse, eu, odeio, eu odeio tanto esse jogo. Cara, eu odeio eu, tanto esse jogo. Eu, eu, por por que, que você odeia tanto esse jogo? Eu acho que foi a sua experiência no PS4 com ele todo cagado que deixou um gosto ruim na sua boca. Na real, não. A performance cagada dele no PlayStation 4 base é, praticamente não era nenhuma interferência. É meio do tipo, é o mundo aberto mais genérico e sem graça possível, com atividades repetitivas, os inimigos são imbecis além da conta... A história é insuportável, o personagem principal é... Nossa, doloroso, eu queria que ele morresse o tempo todo. É, eu, acho, eu acho uma merda, eu acho uma merda. Eu não sei porque eu perdi tempo terminando aquele negócio. <risos> então, tudo isso que você falou foi coisa que eu gostei dele. Ele é um jogo é... tão, tão bobo, <risos> sabe? <risos> tipo, uh -huh. eu literal... Chego em casa, ligo o bagulho é, pra desligar o cérebro por, por um tempo. E aí é tipo, nossa, é tudo tão, tão besta, tão estúpido. Ah, que gostoso, saca? E, e, e você tá jogando ele numa boa performance, né? Ele tá 60 Porra. quadros no... no... É, 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 mas é aquele negócio, né? Eu, eu vou ser muito sincero que eu acho que... A última vez que eu notei de verdade um salto de técnica no, 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 nos consoles, assim... Acho que foi do PS2 pro PS3, saca? Uhum, Porque sim. do PS3 pro PS4 já ficou uma coisa meio... É, 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 assim... Eu sei que é diferente, eu sei diferenciar um jogo. Mas ao mesmo tempo... Ah, tá ali, saca? Tipo, tá, tá no, no, no âmbito da realidade, no, das, das possibilidades. Porque do PS2... Você não ligou NEC e falou, uou! Exato, A exato. nova geração chegou. Exato, exato. Tipo, como foi do PS1 pro PS2, você fica chocado, sabe? Sim. Com as coisas que estão acontecendo. É, é... Então, esse do PS4 pro PS5 foi uma coisa meio... 
porra, é, é muito bonito o que eu tô vendo aqui, uh, tá, tá muito fluido, o, o, o frame rate não cai nem fudendo, então essas coisas são muito legais. Mas... Não sei se vale 5 mil reais, saca? <risos> é, Ainda é... mais pra jogar Days Gone, né? 4,700, não é isso? 4,800? 4,700, é, 4,700, eu acho. Até porque pra ah. você aproveitar o máximo, você tem que ter uma TV 4K, né? Ou seja, já é um grande investimento. A, a, minha, a minha é 4K. E, e se você não tiver, rola um super sampling, né? Que deixa a imagem mais legal. Sim. Mas enfim, é, é, são todas experiências que eu já tava meio que tendo no meu computador, saca? Tipo, eu, eu montei um computador pra ficar legal. Tá certo que ele já tá ficando um pouco defasado, mas ainda assim, tipo, de maneira geral, ele roda tudo muito, muito bem, saca? É, pra 1080p, a 1080Ti aguenta de boa, de boa. É, então... É, então a diferença não, eu não, não foi um choque a diferença de gráficos e foi muito mais não, não, foi, não é nem um choque né mas foi só o, uma grata surpresa ver que as coisas estão rodando super bem e que é, e é um jogo da geração passada né considera é. isso né então não tem muito como ele chocar é, é assim. exato é, então né? não está é. fazendo mais do que a obrigação é. mas não é né, o que teve algumas vezes que tipo umas mudanças de cenário onde rolava uma um load que eu ficava olhando assim você não tem que estar tá gastando todo esse tempo de load, meu irmão. Hum. Tipo, o seu jogo é do, da geração passada, pô, para. Cara, pelo que eu vi as pessoas relatando, os jogos que dão susto de loading é meio... Acho que é o Demon Souls e o Miles Morales, por exemplo. Ah, é? Que é tipo... Ah, não, não tem, sabe? É tipo, mal dá tempo do fade. Porque eu, a minha experiência no Series X, por exemplo, é meio... Ah, é como... Com o meu PC e com o SSD, sabe? Uhum. É rápido, mas às vezes são tipo uns 10 segundinhos. Às vezes... Eu acho que o que mais impressiona é pra inicializar os jogos. Que às vezes é tipo, ah, 10, 15 Sim. segundos e antes demorava. Mas você também joga no PC rápido. Então eu acho que esse choque não vai estar tá tanto ali pra você. Porque qual foi o último jogo de PC que você jogou que tinha um loading enorme? Enorme nem... Não, nem lembro. É, então... Mas o maior que... que eu tive, acho que nos últimos tempos, foi... foi uh, Cyberpunk? Entendi, mas assim, é diferente, sabe, daqueles jogos em que quando você jogava no console uhum. que você notava, sabe, tipo, morrer no Bloodborne, que é, ok, eu vou fazer um sanduíche e volto é, daqui a pouco. É, ou Metal Gear, saca, tipo, Metal Gear 5, tipo, puta que pariu. Nossa, ou o 4, que você tinha que instalar o jogo é. antes de cada capítulo <risos> novo. É, então, é... eu gostaria só de apontar que J. Oliveira falou no, no chat que Days Gone é tão bom quanto Werewolf the Apocalypse, e eu concordo plenamente nessa afirmação, é, é tão bom quanto. Então se você gostou de Werewolf the Apocalypse Você provavelmente vai gostar de Days Gone Eu gosto mais de Werewolf the Apocalypse Vou dizer, vou dizer que eu gosto mais de Werewolf the Apocalypse Mas eu acho que eles estão ali, saca Tipo, eles estão é. no, 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 estão correndo na mesma, na, na, na mesma corrida, sabe Tipo, não é um corredor de 100 metros rasos Contra um corredor de maratona Os dois ali são marcha atlética <risos> Entendi Enfim, é, é só pra terminar Enfim, eu tô jogando Days Gone, tô achando divertido é, Depois eu vou me aventurar por Detroit Become Human e esse eu, eu provavelmente não vou terminar, porque vai ser, eu, eu já tenho certeza que eu vou odiar esse jogo. E eu entrei outro dia procurando, tipo, quais são os próximos jogos de PS5, né? E quando eu vi o valor de cada um deles, eu falei, hum, eu vou ficar muito tempo sem, sem comprar jogo de PS5. Eu vou ficar só na PSN Plus, saca? Tipo, na PS Plus. Você chegou a brincar com o Destruction All Stars ou não? Então, eu, ele tava com um FPS horrível. FPS não, com... com é... Frame Rate? Com latência muito ah, ruim, latência. muito, 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 é... muito, muito ruim. E aí eu fiquei assim, puta, será que é... E não, tinha, não tem servidor no Brasil, né? Mas aí eu lembrei, aí eu desliguei e fiquei meio chateado. Tipo, ah, não vai dar pra jogar porque isso eu tava afim. E aí eu desliguei, daí depois eu percebi que eu tava baixando os três jogos no, no, no PS5 enquanto ele eu tava tentando jogar. Então eu fiquei, ah, talvez eu tenha que Deve voltar. Isso. É isso. Uhum. Porque eu acho que o jogo mais próximo, assim, de PlayStation 5 em si é o Returnal. Sim. Que é a 
Putz, ele foi um pouquinho adiado recentemente. Eu acho que ele tá pra abril ou maio, eu não me lembro agora. Ele tava pra março, né? Ele foi pra... E o Ratchet and Clank tá marcado pra junho. Ah. Eu acho que talvez seja... Eu não... Agora eu não lembro se vai ser nesse semestre ainda o... Não é Looper? Como é que é o nome? Deathloop. Death, Deathloop, sim. É, que tecnicamente é só da nova geração, né? Então... Uhum. É, mas assim, não tem nenhum jogo de PS5 eu tô... Puta, esse eu não vejo a hora de jogar, viu? Caralho. É... Ah, uma coisa que eu tô afim de jogar, e nem a de PS5, é Ghost of Tsushima, que eu não joguei. Que vai rodar muito bem. Assim, ele não rodava mal no, no PS4 base, mas lá ele tá rodando 60 quadros é. e tudo mais. E eu tô super tentado a jogar de novo God of War, que veio hum. na PS Plus. Que eu acho que ele foi atualizado agora... Porque ele tinha um lance de que a atualização que tinha melhorava a taxa de quadro e tudo mais, mas rodava em 1080 P, eu acho que ainda, ou 1440p e se você tinha o disco e não pateava o jogo ele rodava em 4k nativo com taxa de quadro lisa e tal aí Oi? eu acho é, <risos> eu acho que ele foi atualizado agora pra rodar 4k porque tem alguns jogos, tipo o Assassin's Creed o Unity ah. quando ele foi lançado, ele tinha taxa de quadro não capada ela era solta. Então uhum. ela variava muito. E aí eles fizeram várias atualizações e caparam o jogo a 30 quadros. Não passa disso. Então se você pega a versão digital, por exemplo, ou atualiza a versão em disco num Playstation 5 ou num Series X, ele vai rodar a 30 quadros. Filha se, você, se você tem o disco do Unity, coloca nesses consoles. Não atualiza. Não atualiza, ele roda livre que lá em coisa, 60 e coisa assim. É bizarro. <risos> Que coisa. É... Enfim, é isso. Então agora é esperar por jogos interessantes na PS Plus. E eu tô achando divertido ter um console de novo. Mesmo uhum. sendo só Days Gone. Bom, e sei lá, né? As coisas de PlayStation 4 você vai poder estar tá aproveitando. É, então, eu preciso. Também. Eu já fiz uma lista, né? Ghost of Tsushima eu preciso jogar. Eu preciso jogar Last of Us 2. Acho que foi isso de importante que eu deixei passar. Esses dois. Uhum, entendi. É... Bom, e as coisas saindo agora, né? Você... Uhum. Bom, se bem que você também tem seu PC, se você assim quiser. Você pode jogar o Werewolf no PlayStation 5, por exemplo. Ei, e pegar troféus no PlayStation mais 5. Um. <risos> ah, é e, bem... e uma coisa. É, eu tava conversando hoje com o Jefferson Caio, e ele tava super animado pelo Guilty Gear novo, né? E ele tá uhum. tentando me, me conquistar. E olha como. Você vê como que o demônio vem e aparece a sua porta, batendo na, na porta e, e chamando você pra acompanhar ele, né? Ele veio de mansinho e falou assim: Teixeira. Você gosta de Guilty Gear? Eu falei, cara, eu nunca joguei. Falei, então, agora é a hora de você entrar no Guilty Gear. Eu falei, por que, Jeff? Faz sentido. Ele, porque esse é novo e é tudo novo. E se você comprar junto com todo mundo, tá todo mundo no pé de igualdade. Eu falei, mas Jefferson, eu não sei jogar Guilty Gear. Ele, mas ninguém sabe, cara. Vem com a gente. Não, não é 100% real o que é, ele acabou de eu dizer. Sei, eu sei. Mas faz sentido, faz sentido. Eu, cara, isso, mas isso não é o demônio. Isso aí é o dragão do prazer. O dragão do é, prazer. Passando a lábia pra vocês. Sim, sim. Pra quem não tá ligado, o Teixeira tá fazendo referência a Jefferson Caiu da Senpai TV, né? Que é parte lá do Canal Loading. Canal Loading. E aí... Só, só que tem um porém. É, a versão de Guilty Gear pra PC tá 170 reais, a básica. E a versão básica de PS5, PS4, né? É, está 300 reais. É, tem esse, esse é o lance de consoles no Brasil atualmente, né? Esse é... É caro, é caro, é caro. Então, tipo, tudo que for multiplataforma que tiver no PC, eu vou continuar jogando no PC, cara. Não, 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 não vai rolar. 
Acho muito compreensível, acho muito compreensível. É. é por isso que eu ainda tô meio assim de... Hum, eu compro um Playstation 5 ou eu compro uma 3080? <risos> ainda, ainda tenho isso toda hora, assim. Esse é o dragão do prazer na minha orelha, sabe? Dizendo, é. tipo... É. Você vai perder os exclusivos do Playstation 5, é, você vai. Mais uma 3080, porra, meu amigo, não vai é? segurar a base de muita <risos> coisa aí. Quanto que eu ganho, né? Eu posso perder alguma, né? Qual é o resto que eu ganho? Vai melhorar a qualidade das transmissões, por exemplo. Oh, o, o Tonho aqui, ele, ele me corrigiu, falou que tá 100, 129 a base no Steam e 179 a Deluxe. Tipo, é, é ainda mais absurdo, sabe? Tá mais barato do que eu paguei no Airwolf tem pouco ali. <risos> <risos> exatamente, exatamente, exatamente. Uh, é verdade, eu falei sem pai TV, é mais geek, já é mais geek faz um tempo, eu é. tinha, tinha errado. E aí, então é isso, assim, o, como tá a sua situação agora com o, com o PlayStation 5. Com videojogos. Entendi. Bom, então aí, na Teixeira talvez possa fazer umas lives de PlayStation 5 em algum momento. Como? Eu não tenho placa de captura. Ah, você não tem placa. É, você pode transmitir tirado do console, mas a qualidade não é boa. Então o Teixeira não pode fazer live não. de PlayStation 5, mas ele pode falar. De jogos do Playstation 5 Posso Vai, vai jogar de Mão Souls? Não 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 Acabou Depende Era na verdade meio... Sei lá Mas por que você não quer jogar de Mão Souls? Porque é muito estressante? Não, porque eu já joguei Não, mas o Demon Souls O novo É O remake É, tipo, é remake Mas eu já joguei Demon Souls Você jogou o Demons? A gente não, não tá jogou. com o com Dark? A gente não jogou, a gente jogou só o comecinho juntos. É? A gente, jogou, a gente jogou juntos Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3 e Bloodborne. A gente não jogou juntos o Demon Souls fora o comecinho numa live que a gente fez de fim de ano. Especial que veio a Mora, veio o Glauber, veio é o Corra, veio o Dogão. Ah, é verdade, lembrei. Porra. Jogou só um, um comecinho, né? Só o Mas... um comecinho, a live na qual o Rick platinou Sonic Forces. Pois é. Ah, é, é verdade, clássico. é verdade, é verdade. A única platina dele até hoje. <risos> <risos> Nunca me importei, mas me importo com Sonic. É, então... Tem essa. Mas é que o, o problema, de verdade, é, eu, eu adoraria fazer um Teixeira Souls novo. O problema é que eu não tenho placa de captura. De, tipo, puta, não vou comprar uma placa de captura pra fazer esse negócio agora. Acho, acho, acho justo, acho muito justo. É porque é. tá tudo muito caro, né? Tudo que é coisa eletrônica atualmente tá ridiculamente caro por conta da demanda, né? As pessoas em casa comprando justamente equipamentos eletrônicos, computador, videogame, tudo tá... Eu acho que Playstation 5, inclusive, tá com problema de... Eles estão com problema de colocar no mercado, né? De escassez, é por escassez, conta de uma falta chips. de chips que estão rolando que tá afetando o carro, tá afetando um monte é, de tá coisa. É, tá afetando tudo, né? Tá afetando Mas tudo. eu acho que tá afetando justamente... Não é nem por conta da questão de demanda do PlayStation 5, é porque a demanda para todos os eletrônicos é tão alta que as empresas que fabricam chips não estão conseguindo suprir a dema a, a, essa demanda para todos. Pra tudo, né? Então é. tá bem complicado. Apesar da demanda estar muito alta, eles não estão aumentando o número de PlayStation 5 produzidos, porque não tem como. Não tem como. Até porque quem tem prioridade nas linhas de montagem e tudo mais são celulares que movem unidades em quantidade muito, muito maior. Então, várias, várias é, fábricas de, de automóveis diminuíram a produção já e tal, porque a grande ironia era uma matéria que eu tava lendo. Falei isso no Notícias da semana passada, mas tipo... Você termina um carro de 30 mil dólares e não pode vender porque falta um chip de 5 centavos. E é isso que tá rolando assim, no, no momento agora. Maravilhoso. Então é... ah, e, eu, e eu precisando comprar placa de vídeo, precisando comprar coisas, sabe, tipo... É, eletrônicas, atualizar o meu computador. E, tipo, não vou fazer isso agora. Tipo, é muito, parece muita burrice fazer isso no meio de uma, de uma situação em que é, os preços estão completamente desregulados, sabe? 
É, a 3080 e 70, por exemplo, você tem que ficar muito ligado, assim. Tipo, chegou numa loja, você já tem que pegar na hora e quando chega, tá, tá bem que infernal isso. Mas então é isso, então agora você vai continuar brincando com o seu PlayStation 5. Vou! Enquanto passa o Ed, eu tô assistindo o Yoshi jogar Valheim. Que a gente vai jogar junto. A gente vai jogar junto. A gente vai jogar junto. Eu, assim, eu, eu taquei a ideia, o Teixeira na hora curtiu. Eu mandei essa mensagem ontem, o Rick não respondeu ela até agora. <risos> é, então, assim, eu, eu, eu entendi. Eu entendi o recado. Então, é... Eu e o Teixeira, a gente vai jogar em algum momento Valheim. Oh, se, se, e vocês, assim... se vocês me derem uma aqui, eu instalo, posso até jogar com vocês. Mas eu não pago de maneira alguma. Não é, não é a minha vibe, eu não quero Caralho. Não quero. É, até porque os jogos que eu recebo, que eu, que eu jogo de verdade, eu recebo, porque as empresas mandam, etc. 38 se, se reais, receber... Henrique, porra. 38. Exatamente. Com 38 reais, eu, às vezes eu posso comprar um jogo que eu realmente vou gostar. Eu comprei um Suzy Rain, por exemplo, nesse Mas jogo. Mas é pra jogar com a gente. Cara, eu tava te convidando pra jogar com é, a gente. É trabalho. É trabalho. Eu não vou pagar pra trabalhar, né? Jogar comigo é trabalho, é isso. É. Eu chamar você pra brincar no parquinho é eu trabalho não, eu agora. Eu não jogo jogo multiplayer nem com os meus amigos. Se eu for jogar com vocês, eu vou <risos> estar trabalhando. Pera, pera, pera. <risos> Para tudo. Pera, pera. O quê? Nem com os meus amigos. <risos> é porque não, a única coisa multiplayer que eu tava jogando era Music League. Eu só jogo os jogos single player, assim, tipo... Eu, a não ser que seja... Eu gosto de jogar jogo não, multiplayer. Não, sempre, não, 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 jogos não, não, multiplayer. Não, não, eu sempre prefiro <risos> jogar em casa, sabe? Tipo, em não, galera. Henrique, Henrique, Henrique. Você disse que você não joga nem <risos> com os seus amigos. Ou seja, eu não jogo. Quem, quem dirá? Não, não é que você não joga. É que se nem com os seus amigos, que dirá com os... Merda dos conhecidos, <risos> uns colegas de trabalho, uns, uns é ninguém. Você trabalha tipo, junto, só tem uns é, gente, mas tem diferença, vai, tipo, amigo é. e, e, tipo, sócio. Isso. Vocês são meus sócios, meus <risos> colegas de trabalho, as pessoas é. com quem eu trabalho. Eu... A gente só se conhece há uma década, conversa sobre relacionamento, <risos> sobre problemas pessoais e tudo mais. Não, tá suave, mas tá não, suave. Tá, tá tranquilo, tá, tá tranquilo. Suave, tá, tá de boa, assim. Enfim, eu tenho meu grupo de amigos que eu também conheço há mais de uma década, antes falou de problemas pessoais. <risos> tá piorando, beleza. Tá suave. <risos> tá tranquilo, tá tranquilo. Eu não vou ter essa discussão em podcast nem com os meus amigos. <risos> quanto mais. <risos> Ó, é, e só pra deixar claro, é, Henrique, se vocês prestassem atenção no, nos últimos, sei lá, 20 podcasts que a gente gravou juntos, você sabe, você descobriria que existe uma coisa possível no, no Steam que é devolver o jogo. <risos> ah, não, mas daí é depois de jogar o quê? Duas horas? Depois disso já não rola mais, né? Ué, a gente joga duas horas e você devolve. A gente, bota um, a gente bota um cronômetro. Duas horas naquele jogo você não faz nada. Não, eu só quero jogar com os meus amigos. Tá tranquilo, <risos> não, precisa, não precisa... Tá de boa, tá de tá boa. Tá suave, tá suave. Bom, deixa eu voltar aqui pra concentração. Lembrar que tem gente que me ama no mundo. <risos> lembrar que eu tenho valor. Vamos lá. Eu joguei Super Mario 3D World mais Bowser's Fury. Que é o jogo que saiu de Switch na última sexta-feira. Que é em parte um relançamento... Em parte, uma, uma novidade, né? A uh, Super Mario 3D World foi lançado originalmente pra Wii U em 2013, se eu não tô enganado. E Nossa, é um jogo isso? de... Faz eu tempo? Acho que... Caramba. Faz tempo. 
Faz tempo. É o Kong vs Godzilla da Nintendo. Eu, eu, eu tive esse eu, eu tive esse jogo. Eu joguei esse jogo no meu Wii U. Eu tive um Wii U. Eu te, teve eu um te Wii U? Emprestei, não, você não teve eu te um emprestei Wii. a minha cópia. Ah, tá. Então Porque eu achava isso. que você era meu amigo. <risos> <risos> Inclusive, eu joguei muita coisa nessa época. Eu gostava, tipo, ativamente do meu Wii U. Não sei, eu acho que se eu tivesse um Switch, eu, eu, eu ia gostar dele. Eu só não tenho. E era um Mario meio diferente dos outros Marios 3D que tinham sido lançados. Mesmo até diferente em relação a Marios 3D mais lineares, como Mario Galaxy 1 e 2, né? Porque ele tem o um lance de ser... A câmera é praticamente fixa, você não consegue controlá-la muito. Ele é quase como se fosse um meio termo entre uh, o Mario aberto e um Mario mais 2D, assim. As fases são... Corredores nos quais você tem certa profundidade pra explorar, mas não tem no geral campos abertos. E, é, ele, e tinha, ele tinha, acho que, bastante influência do New Super Mario Bros. Uh, multiplayer, né? Que já tinha sido lá pro Wii U, porque ele tinha essa coisa de ser bem um jogo pra você jogar com seus amigos. Jogar esse jogo sozinho não é a coisa mais legal do mundo, é mais, é mais divertido jogar com os amigos, eu acho. Uma coisa meio Rayman, sabe? Aquele Rayman. Sei, sei. Eu, eu pessoalmente gosto de jogar ele sozinho, mas é, com duas pessoas eu me diverti também bastante com ele. Porque ele pega do, do Mario 2, né? Você pode jogar o. Que Mario. você tinha achado meio merda, Heitor, quando saiu? Eu lembro que teve um Mario que você não gostava muito. Não, não. Eu, ah, não. O New Super Mario Bros. É, U eu não gosto nem um ah, pouco. É. É, mas o Mario 3D World eu gosto. O 3D Land eu acho ok. Eu acho que o problema dele é que a primeira metade é um pouquinho besta demais. Ele era, ele era diferentão, mas eu acho que é um, é um Mario bastante bom, bastante bom. É o Mario que introduz o power-up da, da roupinha de gato, por exemplo. Mas ele teve o lance de que ele saiu para Wii U, que ninguém tinha, né? Um console que vendeu pouquíssimas unidades quando você olha para quanto, quanto consoles vendem no geral. Então, meio que quase ninguém jogou. Era um Mario relativamente esquecido e agora ele tá ganhando a chance de encontrar novo público no Switch. Já vendeu pra cacete no Switch, ao que tudo indica. E assim, é o mesmo jogo de Wii U praticamente. O que ele tem de algumas mudanças é você... Tem a, a velocidade do jogo foi aumentada. Então a velocidade com que os personagens andam e correm é um pouco maior em relação a como era originalmente. Por quê? Então, é engraçado. Eu fui ver uns vídeos da versão de Wii U. Eu nunca senti isso quando eu tinha jogado. Mas quando, eu, quando você olha, ele parece meio lento mesmo. E agora o jogo tá bem mais dinâmico uh, no, no Switch. E ele adaptou algumas coisas, eu não sei se você lembra disso, Rick, mas tinham algumas fases que usavam a tela de toque do controle de Wii U. Nossa, não lembro. É, eu, eu também não lembrava, eu, eu, engraçado como rejogando, a minha lembrança era de que eu tinha gostado, mas eu não lembrava de quase nada em específico dele, sabe, de fases, de, de desafios... Mas é, no Wii U, por exemplo, tinha uma fase em que tem uns blocos que você tocava na tela pra movimentar esses blocos. E aí o que eles fizeram no Switch é que se você tá jogando portátil, você usa a tela de toque. Se não, o... você aperta um botão pra aparecer um ponteiro na tela. E aí você usa esse ponteiro. Não é a coisa mais confortável do mundo, mas não demanda muita ação. Pelo menos até agora, das fases que eu vi, eu rejoguei até o sexto mundo. É, não demanda do tipo pular e manipular isso no ar. Eu não sei se nas fases opcionais tem alguma coisa relacionada a isso. Mas... Mas é meio isso. Ah, é... E aí também o jogo agora tem multiplayer online. Ele tinha só multiplayer local no, no Wii U, agora você pode jogar com outras pessoas pela internet. E é, foi esse Mario que introduziu as fases de você controlar o Capitão Toad. 
é, ele não pode pular e são umas fases que você pode girar completamente, tem o desafio dele andar e coletar as estrelas. São que uns eventualmente... bônus, né? Umas fases bônus. São uns bônus, que eventualmente virou um jogo próprio, né? Saiu o jogo Captain Toad Treasure Tracker. E aí tem uma leve diferença nesse em que agora as fases do Captain Toad na versão de Switch podem ser jogadas é, como multiplayer, porque eu acho que no original era só de um essas fases. Mas eu acho que o jogo do Captain Toad Treasure Tracker já, já tinha multiplayer. Fora isso, é essencialmente o mesmo jogo, rodando 60 quadros, liso, liso, liso. Eu acho, pessoalmente, um jogo bastante bonito. E eu acho que é um jogo que agora mais pessoas vão ter chance de apreciar, porque mais pessoas têm um Switch. É um bom Mario. É um Mario diferente. Ele, ele é... Especialmente, acho que com a velocidade maior agora... É, puta, ele voa por você, sabe? Eu joguei algumas horinhas, eu tô no sexto mundo já, e acho que são oito no total. Quando você entra no ritmo dele, você vai fase atrás de fase, atrás de fase, atrás de fase, e você não quer parar, mas é muito prazeroso. As fases são muito criativas. Eu não acho que tá no nível de um Mario Galaxy 2, eu não acho que tá no nível de um Mario Odyssey, na minha opinião, mas é um, é um bom Mario. Mas, a grande novidade é o Bowser's Fury. Então, pra vocês terem sua noção de uma coisa, é... O Bowser's Fury é como se fosse um pequeno jogo à parte. Hum. Não é nem que você tem que desbloquear isso dentro do jogo. É uma opção diferente no menu principal. E ele, assim, enquanto o Mario 3D World, ele tem essa câmera meio isométrica que acaba comportando lá os... Que dá pra jogar com quatro pessoas, né? Tem, os, tem cinco personagens, eles não botaram nenhum personagem novo. O Mario Bowser's Fury... Ele é 3D aberto, estilo Mario 64, estilo Mario, Mario Sunshine, estilo Mario Odyssey. É, você tem controle da câmera pleno e tudo mais. O que ele faz é... Imagina uma fase, sei lá, de Mario Odyssey. Só que em vez de você ter essa área que você de terra que você explora, segmentada, você tem várias pequenas ilhas espalhadas por esse local de água. E essas várias ilhas funcionam como se fossem fases desses Marios abertos, em que elas têm uh, objetivos diferentes. Então você vai chegar numa ilha e vai ter um objetivo que diz, sei lá, uh, chegue no topo da montanha. E aí você chega no topo da montanha e tem uma Cat Shine te esperando lá em cima. Aí você chega numa nova ilha e tá escrito, derrote o, a sombra do Luigi. E aí, então, você bate numa meleca de Luigi e ganha uma nova Cat Shine. Mas você vai cumprindo esses objetivos nas ilhas. Tem alguns objetivos secretos espalhados por outros locais. Mas ele funciona dessa maneira aberta. E, e é como se, se ele fosse só uma grande fase, composto de ilhas que são como se fossem pequenas fases, mas não tem nenhuma divisão entre elas. Você pode pular na água e navegar para qualquer uma dessas a hora que você quiser, hum. quase sem nenhuma barreira. É quase como se fosse um Mario GTA. É, 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 ok, sim. Ah, o que determina a sua progressão é o Bowser. Porque o que acontece? De tempos em tempos, o Bowser desperta. Porque a história toda é que o Bowser Jr. vem te chamar, pedir ajuda, porque o Bowser tá putaço. Ele tá muito bravo. Mas tem algum momento que ele não tá? Ele tá mais, cara, ele tá mais. Ele tá com os olhos vermelhos, ele tá meio demoníaco... E ele, você vê o Bowser o tempo todo, assim, tem um, um, o casco gigante dele meio, meio ameaçador, assim, você consegue ver, nem tá longe de você. E de tempos em tempos ele desperta, começa a chover, o céu escurece e tudo mais, e ele começa a te atacar, ele vai começar a te atacar. Vão voar espinhos das costas dele que mudam o cenário, então os espinhos viram plataformas e alguns lugares você alcança de maneira diferente... 
quando os espinhos estão ativos. Uh, aparecem os gatinhos que moram nessa ilha, ficam demoníacos e querem te atacar. Uhum. É, ele começa a cuspir umas bolas de fogo em você, começa a chover fogo do céu e, e tudo mais. Putz, mas isso atrapalha, assim, é uma, por exemplo, você tá focado em fazer um objetivo. Daí você tá quase completando o objetivo, pegando o negocinho que você precisava, e de repente chega o Bowser, você fica, ah, droga, vou ter que enfrentar o Bowser e fodeu o meu, meu, meu progresso. Tem, tem disso? Tem um pouquinho, tem um pouquinho disso. O, o, como eu acho que eles equilibram isso? Os objetivos, no geral, são curtos. Cê, de, desde que você saiba o que você tem que fazer, você tem tempo pra fazer aquilo. E dois, não é porque o Bowser tá te atacando que é impossível cumprir aquele objetivo. Muitas vezes vai ficar bem mais treta. Porque, bom, além, sei lá, de você tá prestando atenção na plataforma que tá na sua frente, tá chovendo fogo e ele tá cuspindo um laser de fogo na tua cara e tudo mais. Mas tem vezes que ajuda até. Teve uma, uma Cat Shine que eu tava indo pegar... É, que ele soltou os espinhos das costas e virou uma plataforma com a qual eu consegui alcançar de maneira mais fácil o lugar que eu precisava chegar. Eu não precisei fazer uma voltinha maior. Então, ele tem uns certos equilíbrios. E a outra coisa que serve como incentivo é, vamos supor, você tá quase terminando. Tá treta porque o Bowser tá te atacando. Mas se você completar e pegar o Cat Shine, o Cat Shine brilha um farol e faz o, o, o Bowser fúria e ir embora. E aí você se livra dele na hora. Porque se você não faz isso, o que você tem que fazer é esperar ele ir embora. E aí você tem que matar um tempo em algum lugar. Às vezes rola, tipo, você tá bem prestes a fazer alguma coisa e aí ele aparece e fica treta demais. Então você vai deixar quieto pra outra hora. Ou também acontece de tem blocos que só podem ser destruídos com a baforada de fogo dele. Então, especialmente quando eu tava indo fazer 100%, teve umas horas que era bom... Eu vou ficar parado aqui esperando ele atacar agora Porque não tem nada pra eu fazer além de esperar ele aparecer e cuspir fogo nesse negócio aqui uh, Então tem um pouquinho isso, mas é pouco Na maior parte do tempo não é um empecilho Na maior parte do tempo você pode simplesmente fazer outra coisa em outro lugar E isso não, 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 não impede E a outra coisa que você tem como impedir o, o, o Bowser Fúria É o que o Teixeira tava fazendo referência de King Kong vs é, King Kong porque de King Kong vs King Kong? <risos> Nossa, é um clone. Eu... É o segundo <risos> Nicolas Cage? Eu, eu, eu falei duas vezes, eu quis dizer Godzilla, eu acho. É. É... O que acontece é que quando você pega Cat Shines o suficiente, você vai ativar um sino gigante. É. Que brilha quando o Bowser aparece. E se você corre e encosta nesse sino, o, Ma... o, o Mario fica gigante, ganha um cabelo de Super Saiyajin, e você... De não, sério, é um cabelo loiro pra cima espetado. <risos> é. E aí você vai trocar porrada com ele. E é assim que o jogo segmenta um pouco, em que quando você derrota o Bowser dessa maneira, ele não foi derrotado pra sempre, mas isso limpa um pouco da meleca que tá cobrindo aquele, aquela água, e aí você abre novas ilhas pra explorar. Hum. E então é assim que você não fica perdidaço no começo, podendo ir pra qualquer lugar de, de uma vez. E caras... Eu achei muito bom o Bowser's Fury. Muito, muito, muito bom. De verdade, eu... Vocês não chegaram a jogar o... Você não jogou e você não jogou muito Mario Odyssey, né, Teixeira? Não. O que as pessoas... Eu gostei muito do Mario Odyssey, muita gente gostou muito também. Mas uma crítica que eu ouvi com certa frequência, até de pessoas que gostaram, foi o lance de ter muitas luas, que é o item colecionado naquele jogo, de uma uhum. maneira que deixa elas até um pouquinho... Uh, irrelevantes, sabe? Tem muitas vezes que é meio, puta, você dá bundada no chão e pipoca uma lua. Tanto, puta, você pode. Eu peguei 999 luas naquele jogo, sabe? É muita, muita coisa. O que eu senti do Bowser's Fury é que eu acho que isso pode ser um template interessante pra como fazer fases abertas, 
Mas que ainda cada uma das coisas colecionáveis que você pega é mais significativo. Uhum. Porque são muitas. É, você pode terminar o jogo com 50 Cat Shines. Você vê os créditos, mas tem uma totalidade de, de 100 pra você pegar ali. Mas elas são... Eu não vou dizer que todas são extremamente interessantes, mas muitas delas são meio únicas o suficiente, interessantes o suficiente pra você não sentir que elas foram jogadas ali à toa. E sem perder nenhum momento essa coisa mais abertona que o Odyssey tinha de você poder chegar em locais diferentes, explorar de maneira diferente. As pequenas ilhas têm temáticas diferentes e etc, etc. Tem ilhas que são lineares e praticamente focadas em desafios de plataforma. Tem ilha vulcânica, tem ilha de gelo, tem ilha que brinca com puzzles de coisas invisíveis, etc, etc. Ele varia muito, muito, muito assim. Então, é, eu já gostei muito de Mario Odyssey, mas me anima muito o que eles podem fazer no futuro se eles pegarem as ideias que eles começaram a explorar aqui no Bowser's Fury, que é um conteúdo excelente, mas desenvolver pra um jogo pleno. Eu acho uhum. que tem algo aqui que dá pra ser diferente. O Bowser's Fury já é diferente do que a gente viu em Marios no geral, mas que então eu acho que a gente pode ver um jogo pleno de Mario 3D bem diferente do que a gente viu até agora se eles explorarem isso mais a fundo. Assim. Então eu gostei bastante, isso sem contar aquelas coisas que a Nintendo acerta quase sempre que é, a trilha sonora é muito boa, tem algumas músicas fantásticas acompanhando Bowser's Fury, fantásticas fantásticas, a única coisa que eu gostaria que fosse um pouquinho diferente é uh, os movimentos que você tem são exatamente os mesmos do Mario 3D World que é um jogo mais fechadinho em si, justamente uhum. por conta das fases então, eu não gosto muito do set de movimentos do Mario eu acho que faltam alguns movimentos meio importantes pra ele uh, tanto que a roupa de gato é bem essencial pra você sentir maior liberdade pra explorar esse mundo, porque a roupa de gato pode explorar, é, pode explorar pode escalar uh, uhum. as paredes então, é meio que só com a roupa de gato que você vai achar, fazer uns corta-caminhos legais é, criar, é, criativamente explorar o mundo, apesar que você pode equipar até cinco itens de cada e deixar guardado então é fácil você ter a roupa de, de gato com você o tempo todo. E a coisa que eu também acho que não combina para um jogo abertão de câmera controlável assim é que eu acho que o Mario 3D World, eu acho que o Land também era o caso, são os únicos jogos do Mario 3D que você tem um botão para correr. Hum. O botão pra correr era normal nos Marios antigos 2D, mas os Mario 3D não, a velocidade de correr é a velocidade de você só segurar a alavanca. No Mario 3D World não, você segura um botão pra correr. Isso não é um problema no 3D World. No Bowser's Fury eu acho que é atrapalha você correr porque você também quer controlar a câmera ao mesmo tempo. Uhum. Então Faz eu me vi... O, o ganchinho lá, é assim que eu jogo, de, 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 tipo de, o Demon Souls, os Dark Souls, ganchinho. é o Claw. Você ah, joga, eu pô, fi... Segura com esse botão aqui e aqui você vai usando, vai usando é, a alavanca, né? Tipo, o dedão na alavanca e o dedo indicador, indicador. No, no X, no caso do Dark Souls. Eu fiz o, a, a garra várias vezes, Rick, várias e várias vezes. Especialmente porque uh, você tem o. É um Lapras, é o. Eu esqueci o nome dele, Lapras. Lapras. É, tipo um Pokémon Lapras, é o Lapis, Lapis, eu esqueci agora, mas é um bichinho dinossauro que aparece na água Plessy, obrigado. É. Que aparece pra... Você consegue montar nele e surfar muito rápido para outras ilhas. E tem vários desafios de você correr a bordo do Plessy ou da Plessy. Uh, e direto, a única maneira que eu conseguia para ter vitória era fazendo a garra. Indicador no botão e, e dói o dedo depois de um tempo. Então, é uma pequena coisa. Eu entendo por que, que eles mantiveram o, controle, o esquema de controle igual. Porque, no fim das contas, faz parte do mesmo pacote, certo? Eu acho que se variasse muito do 3D World... Pro Bowser's Fury fica, daria um nó estranho ah, na cabeça. Não, é, não, não pode. 
Apesar que já, como eu jogo com o Luigi no 3D World, já deu um nó quando eu voltei pro Bowser Fury, porque o pulo do Mario é completamente diferente. Mas seria estranho. Então atrapalha um pouquinho ter que correr e controlar a alavanca ao mesmo tempo, mas não é nada também assim que você vai ficar putaço, que, que vai te causar grandes perdas. E até porque aquilo que, relacionado à sua pergunta, Rick, como os desafios são mais centrados em si, curtinhos, você erra um pulo e você cai, putz, Cinco minutos você voltou pra posição que você tava pra tentar de novo. Caralho, então, nunca... cinco minutos? No máximo. Porra! Nossa! É cinco minutos? É uma fase inteira. É. Nossa, Ué, não gente. é muita coisa cinco minutos. Caralho, como, como assim? não? Você errou ah. um pulo cinco minutos e se você morrer, é. então, duas horas... Tá bom, um minuto, então. Eu talvez tenha exagerado. Eu achava que cinco minutos era rapidinho. É, <risos> é, é a mesma pessoa que fala que, a, que aquela padaria perto da casa dele é perto. É perto, é 15 minutinhos andando. Oh, caralho, isso não é perto. É, é perto. Longe. Tem que atravessar uma é, ponte. É exato. 15 minutinhos andando, gente. É do lado, é. é do lado. Mas assim, é um conteúdo muito, muito legal. Muito, muito legal mesmo. A grande coisa dele só é que, quer queira ou não, eles, a Nintendo tá cobrando 60 dólares pra um relançamento com um conteúdo novo que é muito bom, mas fica o aviso. Ele é breve, tá? É, pra terminar, eu, eu joguei ao vivo umas 3 horas e meia pra 4 horas... Na verdade, acho que menos que isso, porque eu joguei... Eu fiz 4 horas e pouco de live e eu joguei o 3D World também. Mas assim, se eu tivesse jogado mais 20 minutos do Bowser's Fury, eu teria terminado ao vivo o jogo, <risos> sabe? Uhum. E aí, pra fazer 100%, eu acho que foram mais umas 3 horas. Então, eu acho que umas 7 horas você faz 100%. Que nem é tão pouco tempo assim, mas é, é, é foda. O jogo tá 300, 350 reais, eu não lembro agora quanto que a Nintendo tá cobrando exatamente. E, e quer que ou não, é um jogo de 2000, 2013, a maior parte do pacote. Eu, eu acho que... Por mais que eu acho o Bowser's Fury muito, muito, muito bom, eu acho que você não quer comprar se for só por ele. Você tem que estar interessado no Mario 3D World também. 3D World é um ótimo jogo. Eu recomendo que você esteja interessado nele também. Uhum. É um jogo muito legal. Mas eu acho que fica esse, esse aviso, sabe? Eu não acho que o Bowser's Fury, por mais que seja excelente, justifique o pacote por conta própria. Mas é... É um, é um puta do jogo, cara. Eu, eu, eu fiquei muito espantado e gostei muito... E tô muito animado pro que, pro que pode vir em seguida em relação a Mario, dado o que eu vi no Bowser's Fury. É isso de, de Mario 3D World mais Bowser's Fury. A gente tá, tá fluindo hoje, tá não fluindo, tá? Tá fluindo, tá fluindo, tá fluindo. Eu tô sentindo que hoje tá, 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 tá indo assim, de maneira que eu nem sentia que tava indo. Não vamos parar, ah, não é, vamos parar. é bom porque hoje tem paredão, tem que terminar logo, porque daqui a pouco, ó, a cobra vai comer. A cobra vai comer, tá certo isso? Não, a cobra vai fumar. Vai fumar. E o pau vai comer. É. é bom porque tem a Carol com K que as pessoas estão chamando ela de cobra porque ela é muito ácida. Então. então cobra não é cachorro. ácida? É venenosa, é, é venenosa, venenosa, é, exato. Que cara, é difícil, hein? Caralho. O ácido, é, o veneno é ácido, não é? Assim, não. a composição química deve ah, ser. Não sei, ah, não porra, sei qual sei é o pH lá. de venenos, é. Não, deve não ser, sei. gente. Olha, eu vou falar que não é. E só queria mencionar, eu comecei a jogar o Little Nightmares 2, eu concordo com tudo que você falou dele. Você terminou, Rick? Eu tô no finalzinho dele, eu tô jogando ele aos pouquinhos, assim, ele é um jogo que ele, ele, não, ele não é tipo um Hades, né, que te deixa super pilhado, assim, é um jogo mais contido, né, mas eu tô gostando bastante, sim, eu acho que eu tô bem, bem próximo do final. Eu cheguei até o ponto que a garota pega o, o, a capa de chuva amarela? Sim, sim, que é justamente, né, quando... É meio que o um momento em que você... Se você não tiver visto o trailer do jogo, você fala, olha, é a menina do primeiro jogo. É, uh -huh. 
É, eu devo ter feito que é um terço do jogo, mais ou menos, eu acho. É... É, eu acho que sim. Ele não, é, ele não é tão grande. Eu devo estar com quase, sei lá, sete, oito horas, assim. Talvez umas sete horas. Ah, é? Ele é, ele é longo, ele é bem maior que o. Nossa, mas no chat ah, terminaram em quatro horas. Será que então eu esteja com menos? Eu acho que eu. Eu, eu, tô, eu tô com a impressão que eu tenho mais do que quatro horas, porque eu tô jogando algum tempinho, assim. Eu sento, jogo um bocadinho, daí paro, sento, já joguei umas três. Quatro sentadas, assim, digamos. Sei. É... Não sei, eu tô com a impressão que ele, ele, sei lá, três vezes o tamanho do primeiro, sabe? O primeiro Entendi. é bem curtinho. Mas eu, eu concordo com tudo que você falou, assim, que eu, eu tô gostando, o clima dele é muito legal, mas tem os lances de, tipo, puta, várias vezes que eu morri que era... Eu não sei como eu ia prever isso daqui, sabe? Uhum. Eu não sei, não sei como... E, mas, nossa, a mulher pescoçuda, cacete, é eu adorei aquilo. Legal, é, é muito, é muito legal, legal. É muito legal. E olha que... É... A impressão que eu tenho é que você vai ficando... O começo do jogo, ele, ele tem coisas legais, mas quanto mais você avança, mais coisas legais você vai vendo. Porque ele, ele vai mudando, ele vai adicionando uma coisinha ou outra, uma habilidadezinha ou outra, umas situações é, que só acontecem naqueles momentos, sabe? Monstros que reagem de uma maneira específica e nunca mais aparecem no jogo. Então ele vai, ele vai injetando novidades, é muito legal isso. Eu tô jogando no Switch, tá rodando perfeito, ele só tem uma resolução... Bem baixa, bem, bem baixa, assim, ele é bem borradinho, assim, mas roda lisinho 30 quadros, isso não é um problema. E hoje eu, quando o pessoal estiver ouvindo a versão gravada, já vai estar disponível pra todo mundo, mas eu recebi e joguei uma horinha de 3000xx. 3000xx. Ah, é, o jogo que, que o Glauber Kotak tá trabalhando uhum. brasileiro. Tá, tá bem early access ainda, bem, bem early access ainda, mas ele é bem similar ao primeiro até agora, assim, a maior diferença mesmo, até, pelo que eu percebi até o momento, é o visual. Que agora é uma pixel art bem mais bonita do que o visual. É bem feio do primeiro, na real. Mas é o tipo de ação estilo Mega Man que eu, que eu curto. Uh, mas uh, eu vi três fases diferentes só até agora. Eu não sei se é do Early Access isso ou o que que é, mas eu liguei a modalidade na qual não deveriam ser as mesmas fases sempre. Cada vez que eu morresse as fases deveriam ser diferentes. Eu morri duas vezes e a fase era a mesma de novo. Eu não entendi direito o que que aconteceu. Eu curti até agora, ainda tô meio preliminar pra sentir alguma coisa mais funda, eu vou ver se eu jogo ao vivo e coisas assim. Uh, mas é. Se você gostou de 2000XX, a impressão que eu tenho é que acho que você vai gostar do 3000XX, que parece tipo aquele jogo, só que mais bonito. Legal, ok. Ok, ok. okay. E agora, é, Henrique trapaceou e vai falar de um livro nesse podcast. Ué, vocês também falam de livros. Vocês estavam falando Nunca. de Stephen King na semana passada, sim, retrasada. Sim, eu sei, eu sei. A, a gente falou? Ex eu, sim. Inclusive, tô com ele aqui, ó. Marx no, no fliperama. Uh, que tem um ah, não, também. é coisa de esquerdista. Não, 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 não. aqui não, hein. G é, inclusive aqui o, é macartismo, o, hein? O pelo amor de Deus O subtítulo é Videogames e lutas, luta de classes é, E é muito engraçado assim Porque você acabou de fazer essa piada né? Oh não Esquerdismo aqui não Mas assim, basicamente esse livro se chama Tipo uh, Sei lá Overloader, os últimos dois anos <risos> porque, porque, Uma biografia porque... não autorizada porque o que o Jamie Woodcock, que é o... Eu adoro esse nome. O Jamie Woodcock. É, o que, o, que o, 
o autor, que é o estudioso da, da, da área, de, inclusive de uh, gig economy, uh, ele, ele tem um site chamado Notes From Below, que tem essa, essa base também bem uh, de luta de classes, de sindicalização, de esquerda mesmo. Uh, enfim, ele mistura uh, enfim, essas, essas perspectivas, assim, ele tem um, um trabalho interessante. Mas assim, tudo que ele aborda é, aquilo, é o que a gente vem abordando nos últimos, na verdade nem dois anos, eu diria cinco anos, sabe, desde que o Overloader surgiu. Uh, o, que, o, que me, o que é curioso, assim, porque no passado eu, eu nunca me enxerguei, assim, necessariamente como, ah, eu sou de esquerda. Simplesmente eu, eu me, me posicionava como uma pessoa que não... Uh, não me identificava de maneira alguma com o que estava acontecendo no Brasil, mas eu também não ficava pensando, putz, eu sou de esquerda, eu sou comunista, eu sou socialista, sabe? E conforme eu fui lendo esse livro, eu fui percebendo cada vez mais como eu, talvez eu esteja encaixado dentro da esquerda radical, assim, sabe? Se a gente pensar em termos é, de... É, termos de ideológicos mesmo, né? Porque é... Eu concordo com absolutamente tudo que ele aborda e é tudo que a gente vem abordando uh, no Overloader, que é relacionado a questões trabalhistas na indústria de games. A indústria de games é uma indústria que foi muito tomada por uma perspectiva liberal, por uma perspectiva de um capitalismo predatório. O que a gente vê na indústria de games é um capitalismo predatório, né? Tipo, de a empresa, grandes empresas massacrarem seus funcionários até eles abandonarem a indústria e eles vão lá e substituem esses funcionários por outras pessoas. Se vai é... de qualquer coisa, não existe capitalismo que não seja predatório, hein? É, porque é que você consegue ter umas situações um pouco menos uh, abusivas, né? Um pouco, enfim, dá pra, dá pra você chegar num ponto... Um, um pouco menos pior, né, mas eu, 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 o, que ele, o que ele explora bastante, né, quando ele tá abordando essas questões trabalhistas, é que o, o espaço de videogames, ele é um especialmente predatório, assim, é um, é um espaço especialmente uh, que, que aborda as piores práticas do capitalismo, né, e, e é interessante, ele, faz, ele, ele, ele começa esse livro falando, mencionando o Marx de Assassin's Creed, né, porque ele começa fazendo um, ah. uma menção <risos> da, de toda aquela sequência da dos operários do Assassin's Creed uh, Syndicate. E é bem interessante, né? Porque ele tá falando ali de videogame, ele tá falando de luta de classe, ele tá falando de... de introduzindo essa perspectiva de esquerda a partir de um jogo, né? E é, introduzindo o conceito de marxismo, o conceito de, de comunismo, a partir de um jogo. A partir de um, de um jogo que, inclusive, foi criado por uma empresa que tem todas essas práticas que a gente tá mencionando, né? Que é o, o, a Ubisoft. Uh, Ubisoft, né? Porque quando a gente pensa que é uma empresa francesa, não faz sentido dar o... Mas o, eles, mesmos falam, you, eles mesmos falam Ubisoft. Ubisoft. Ubisoft, Ubi. Mas enfim, ele começa com isso, né? inclusive mencionando o jogo e tal, uh, e ele, ele tem um trabalho assim, tipo, de fazer uma descrição da, da, do estado atual da indústria, que eu achei um pouco redundante, mas assim, a gente já trabalha com isso, sabe? Então eu acho que é importante, na verdade, isso que ele faz. Uh, ele fala de números, ele fala dessa questão de, ó, oh, videogames são rendem, aliás, movimentam mais dinheiro do que a indústria do, do cinema e da música. Uhum. Uh, mas ele tá usando tudo isso para mostrar como o videogame, ele tem um, ele, ele é um objeto cultural importante, ele tem impacto né, na, na sociedade atual e, uh, e essa coisa gigantesca uh, que economicamente, culturalmente, politicamente tem importância, ela foi totalmente dominada pela perspectiva de direita, ela foi totalmente uh, dominada pela, pelo capitalismo, sabe? Tipo, uh, ele vai lá, ele, ele chega a mencionar Gamergate, ele chega a mencionar Outright, ele chega a mencionar Steve Bannon, 
uh, e enfim, tudo como, como esses movimentos de direita e de extrema direita uh, se apossaram, né, digamos, uhum. dessa, dessa, dessa mídia, dessa linguagem e tudo mais. E ele começa... Uh, e é interessante que no meio do livro ele, 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 ele diz assim, que na hora que ele estava estudando e escrevendo esse livro, não sei se é baseado em alguma tese, mas na hora que ele estava estudando e escrevendo esse livro, ele, 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 ele começou a ver a, os movimentos de sindicalização começar a surgir no, no mundo. Ele é inglês, né, o autor, o Jamie Woodcock, e ele uh, menciona um, um, uma reunião desses grupos, uh, eu acho que em algum evento na Inglaterra, provavelmente é, bem antes da, da pandemia, obviamente, uh, e ele conversando com essas pessoas, e ele percebendo como as pessoas, uh, elas não tinham nenhuma informação sobre isso, né? não existia a perspectiva de sindicalização no meio de games. É uma coisa que soa até, até hoje, na verdade, soa muito novo e muito... Quase que, uh, tipo, parece que existe só uns, pequen uns pequenos focos em alguns, dentro de alguns pequenos grupos, quando, sei lá, se você pensa em outros, uh, outros, uh, outras áreas, né, tipo, vamos pegar, por exemplo, metalúrgicos aqui no Brasil. Você tem, um, é uma coisa super tradicional, existe uma organização de sindicalização, de, de proteção dos trabalhadores, uh, de reivindicação de direitos, há muito tempo, né, é muito forte. Sindicalização nesse meio, assim, a conversa só passou a se tornar mais, um pouco mais mainstream, mais forte, começou a ser coberta por os veículos grandes, três, quatro anos atrás, uhum. bem recente, bem, que... bem, bem recente. E que é justamente isso que ele começa a mencionar, ele tava, uh, ele, ele fala desse processo, enquanto ele estava escrevendo o livro, ele ia... Uh, falar que isso, isso era importante, era um próximo passo importante, mas de repente ele começou a ver, e daí ele, ele, ele interage com essas pessoas, ele uh, descreve um pouco desse movimento, uh, e, e meio que traz um ânimo nele, sabe? Tanto é que a impressão que eu tenho é que o livro, em geral, ele tem um tom positivo, sabe? Apesar de tudo, apesar de ser um espaço totalmente dominado uh, pela, pela perspectiva... Que, que é mais predatória, pela, pela perspectiva que traz mais desigualdade, mais problemas. Ele, ele, ele tem uma, uma coisa bem esperançosa justamente por ver esses movimentos de sindicalização, uh, por, por uh, ver também movimentos interessantes surgindo na cena de jogos independentes. Uh, então ele, ele acaba uh, encerrando o livro de uma maneira até interessante. Assim, eu acho... Eu, em geral, tipo, nos últimos anos eu, eu, eu tinha essa perspectiva muito pessimista, sabe? Tipo, até outros autores mesmo, o, o, o Ian Bogost, que tem vários hum. livros também publicados de videogame, ele é um crítico, é, ele, você vê na obra dele, assim, tipo, um pessimismo cada vez maior. Quanto, quanto mais você se aproxima ali do... Sim. Aliás, a partir de 2015, é, é, é uma visão extremamente pessimista sobre videogames. E, e o que o Jamie Woodcock faz, parece que é trazer meio que de volta um certo otimismo a partir do que videogames são capazes de fazer em termos culturais uh, e a partir de, de como as pessoas estão cada vez mais olhando para essas alternativas, sabe? Pra, olhando para a importância de se organizar, de, de reivindicar certos direitos que a indústria de, de videogames não, uh, não tá conseguindo garantir, de... Ele fala até de, do surgimento de jogos de esquerda, sabe? Tipo, de um movimento de, é, de criadores independentes que injetam ativamente, né? A perspectiva de esquerda, a perspectiva progressista, é, de igualdade nesses jogos. Então, as coisas meio que... Ele traz uma perspectiva bastante otimista, sabe? Que me deu um certo ânimo. Sei. Sabe? Porque sabe? É, é engraçado... Se, eu sinto que você pegar o final da década dos anos, dos anos 2000 e bem o comecinho ali... 
tinha um otimismo muito grande em relação ao que parecia que videogames poderiam abordar, a forma em si, o que ela poderia fazer, os criadores que estavam surgindo, e parece muito claro como é, esse otimismo é, é fortemente abatido pós-Gamergate. É, não, totalmente. Não, e é, é curioso, eu lembro de ler em 2012, também foi um momento que eu fui pra GDC, eu fiquei um pouco deslumbrado com, as, com, com algumas coisas, é, mas eu me lembro de em 2012, eu comprei alguns livros, acho que na própria GDC eu comprei vários livros, é, e um deles era o Reality is Broken, da Jenny uh, uhum. uh, McGonigal, que é super otimista, é super tipo, gente, videogames vão salvar o mundo, yay, sabe? É até um pouco demais, assim, eu lembro uhum. que na época eu li uma crítica dizendo que, tipo, a Jane uh, McGonigal parecia uma, uma cheerleader dos videogames. Cheerleader dos games. <risos> o, o Rise of the Video Games Innisters também eu sinto que tem um tom mais positivo, não tem? Uh, sim, sim, de, justamente de ocupação, né? Tipo, de, uhum. de pessoas comuns ocupando esse espaço e fazendo jogos independentes. Eu acho que justamente esse, o, o movimento dos, dos jogos independentes trouxe esse otimismo, né? De, de justamente perceber que pessoas comuns estavam ocupando esse espaço, né? Tipo, uma coisa bem de ocupação, que tá totalmente atrelada a essa perspectiva de esquerda, progressista, né? Mas pós-crise de 2008, a gente vê que existe um otimismo na sociedade de maneira geral, até, sei lá, até 2013, 2014. Que é compartilhado meio que por todo mundo, né? Todo mundo tava meio otimista, eu sinto. É, obviamente, tomando devidas proporções para cada indústria ou para cada sociedade, mas é, é, eu acho que, obviamente, como sempre, videogames refletem a, refletem a cultura no qual eles estão inseridos, né? Então, me parece que, que cara, a indústria tecnológica sofre um boom bizarro também, né? Nessa época. Então, hum. assim... É... Faz sentido esse, esse momento ser, ser parecido nos videogames do que no resto do mundo. E é, e é legal como ele, uh, ele fala também de, dessa perspectiva do, do hacker, né? Ele explora bastante a figura do hacker. De como o hacker, uh, ele meio que... Uh, ele, 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 ele que cria, de certa forma, o videogame muito, muito da maneira como a gente entende, né? Porque uh, o videogame surge no, em ambientes militares, mas uh, se você pega ali, tipo primeiros grandes jogos, assim, que até hoje o próprio Rogue, por exemplo ele, ele, ele surge meio que dentro de uma cena de hackers, assim, tipo, de pessoas dentro de ambientes acadêmicos, por exemplo, que tinham ali um computador para trabalhar e de repente as pessoas meio que usando isso de uma maneira subversiva, para criar um negócio que é totalmente anti-trabalho, que é um jogo, né e daí ele, ele começa a explorar, inclusive essa, essa coisa do, do trabalho da relação, da relação do jogar né? porque o, jo, o jogar ele é uma coisa improdutiva, ele, é, ele acaba sendo uma forma de anti-trabalho e uma, uma maneira até de subverter o trabalho né, e daí ele, ele, ele traça assim, esse, essas coisas, né, tipo saindo do, do hacker, do papel do hacker dessa figura que, uh, que tira, digamos, do uh, uma linguagem de, um, de uma função e traz uma outra função. Ele menciona, eu acho muito legal que ele, ele passa por até aquele, aquele momento em que os, mod, os modders de Skyrim estavam, enfim, produzindo um monte de coisa e coisas legais e ele chama isso de playbor, né? Tipo uma mistura de play com labor, que é uma coisa meio... Uh, um trabalho não uh, remunerado, mas que as pessoas fazem por prazer. E de repente uhum. você vê empresas querendo tirar uh, benefício disso, né? E lucrar em cima disso e destruindo totalmente o Playboy, né? Que foi <risos> o que aconteceu com a Valve. A Valve queria lucrar e de repente destruiu a cena de mods ali, tipo, do, uh, do Skyrim, que era super rica, né? E as pessoas reclamaram, os próprios modders reclamaram do que estava acontecendo. E depois ele, ele, ele explora essa coisa também do, do Playboy. Uh, e eu acho que, na verdade, até indo para um outro lado, que ele fala da cena de Twitch mesmo, assim, tipo, de como uh, as pessoas que 
às vezes elas estão até se opondo ao estilo de vida comum, assim, tipo de você vai ter que se formar para trabalhar numa empresa é, no mínimo oito horas por dia é, para você ganhar aquele seu salário e no final de semana ter um, algum tempo livre, é, enfim, e ter uma vida super estressada e, enfim, tô, o, 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 o tipo de vida adulta que a gente conhece que é super Uh, cheio de pressões, é super massacrante, enfim, ele, ele, ele mostra como as pessoas meio que estão tentando fugir disso encontrando na Twitch, por exemplo, uma, uma forma, sabe, tipo, de fazer o que você gosta, ganhar videogame fazendo meio que o que, o que você gosta e fugindo completamente de um caminho normal de trabalho, não, sabe. Mas, não, mas peraí Parece um pouquinho ingênuo. É, não, mas ele, ele, menciona que, que ele menciona uma... que as pessoas que seguem esse caminho, elas inevitavelmente elas vão cair num trabalho também. Não, e não só isso, <risos> tipo, é, é, o que não falta são artigos mostrando como pessoas vão tanto pro lado da, 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 do streaming de videogames e por aí vai, quanto até mesmo é, num, num outro oposto, mas num, num mesmo espectro, de como mulheres estão, sendo, estão indo para coisas como OnlyFans, esse tipo de, de venda do, do, do corpo online como única maneira de ter sustento numa sociedade onde está onde matando os postos de trabalho, está facilitando é, esse tipo de troca. E, e, na verdade, isso não é necessariamente uma eu quero fazer isso, é simplesmente necessidade uhum. de ter subsistência então as pessoas acabam indo pra esse lado ele, é ele aborda, ele, não, não, mas ele não aborda como uma coisa positiva, ele aborda como ah. um sintoma, um sintoma tá, da, de ah, uma realidade tá em que os trabalhos uh, são, uh, são ruins, assim, tipo uh, os, os cargos são ruins, o dinheiro é ruim uh, o, o ambiente de trabalho é ruim é massacrante Uh, e as pessoas estão buscando alternativas. Então elas, elas encontram uhum. muitas vezes no jogar, que supostamente é uma, é uma atividade que, que não é trabalho, não rende dinheiro, né? Tipo, se você pega as definições clássicas dos autores clássicos, é um, é um, é um ambiente... É, o jogar é uma atividade fora da rotina, é uma, uma atividade improdutiva. Mas aí quando você pensa nesses contextos que a gente está vivendo, o jogar é quase como uma forma, um escape da maneira, sabe, tipo, do, do caminho convencional do trabalho. Só que você, obviamente, vai, vai criar um outro tipo de trabalho. Você vai cair em outras pressões, você vai cair na pressão do algoritmo e tudo mais. Isso ele não aborda tanto, assim, essas questões uhum. de, uh, de burnout, né, tipo, de criadores de conteúdo. Ele não, ele não aborda isso. É, então, porque essa questão também, ela... Bom, eu sei lá, especialmente acompanhando as pessoas próximas que são... Porque a gente não tem esse patamar, mas essas pessoas que a gente conhece próximas que são... Streamers profissionais, é, né? Ou criadores grandes com popularidade alta. De verdade, assim, eu não, eu não tô fazendo uma hipérbole. Eu não conheço um que não esteja sofrendo de burnout, uhum. que não esteja sofrendo de ansiedade, que não esteja sofrendo de depressão, que não esteja precisando de medicação. É, tá destruindo todo mundo. Todo mundo, todo mundo, por conta de aspectos sociais relacionados a isso, que é tudo muito rápido, tudo muito novo, a gente não tá acostumado, não tá acostumado com o quanto que você tem que se dar, o quanto que você tem que estar tá disposto a ouvir de outras pessoas, a questão de relações parasociais, que, de pessoas que não entendem onde acaba o limite e começa outro, e é meio... Eu não sei, cara, eu vou conversando com todo mundo que conseguiu, alcançou grande popularidade, tá vivendo muito tranquilamente disso, e é... Tá todo mundo infeliz, é a impressão que eu tenho. É, no fim das contas, é... é, é... É capitalismo, a gente tá falando de capitalismo, né? Porque é justamente o algoritmo que dá prioridade para aquilo que é mais, uh, sei lá, controverso ou que beneficia uh, os grupos que já são predominantes uh, dentro de um sistema que já é totalmente desigual. Enfim, daí você, se, se você for puxando, você vê que 
a fonte do problema é meio que a mesma, né? É, mas ele não, ele não aborda tão profundamente. Ele fala justamente de, de como uh, uh, as pessoas da nossa geração estão tentando fugir do trabalho nesses ambientes online, que são super tóxicos, ele aborda essa toxicidade. Uh, uh, mas ele, ele passa por bastante coisa. Eu sinto que falta, às vezes, algum aprofundamento maior. Assim, é, tipo, ele, ele tem algumas conclusões, uh, ele tem pinceladas bem interessantes... Mas é um livro meio rápido, sabe? Tipo, ele, ele não é o livro mais profundo, sabe? Tipo, as, eu, acho, eu acho que, inclusive, as citações, os livros que ele cita aqui, o... o é, como chama? Tem um que ele cita direto. Se eu pegar aqui uma nota de rodapé, provavelmente vai aparecer. É, Game of Empires, se eu não me engano. Ou, enfim, é um, é um autor que ele sempre menciona. Esse livro, por exemplo, parece mais, mais denso. É, é, Games of Empire, do Dyer Witterford. É, é um livro que parece mais denso e parece ter muito das ideias que ele já está explorando aqui, sabe? É, mas também talvez seja um livro mais acadêmico, sabe? Eu, eu, eu acho que o Marx no Fliperama não é um livro tão acadêmico. Ele é bem acessível. Só nas partes que ele está mencionando ali mais Marx mesmo, sabe? Teoria... É teoria comunista e tudo mais. Daí eu acho que é um pouquinho mais denso. Mas mesmo assim ele consegue digerir muito bem para você, sabe? Ô oh, Rick, deixa eu só entender uma coisa que pra mim não hum. ficou claro e às vezes eu só, eu só não peguei mesmo, me ajuda a entender. Qual é o intuito desse livro? Não ficou claro pra mim o que, que ele busca mostrar com esse livro. Ele, ele tá falando... O, o, o subtítulo eu acho que ele é bem explicativo, Videogames e Lutas de Classes. Ele uhum. tá falando bastante da uh, relação de trabalho, sabe? A indústria de games, uh, do, sabe? Tipo, desde do, do ponto... De como a gente consome videogames. Uhum. Então, toda a, a cadeia de trabalho em, por trás de, do, do, do jogo, por trás do produto. É, né, tipo, sei lá, tipo, a gente estava mencionando os chips aqui. Que os chips não estão sendo produzidos é, por conta... Aliás, o, o suficiente por conta da demanda. Uhum. E tudo isso atrapalha essa cadeia de trabalho. Então, ele menciona toda essa cadeia de trabalho. Mas ele se foca... É, um bom momento do livro, assim, eu acho que um capítulo inteiro, nessas questões trabalhistas, nessas questões de como a, a, o ambiente de trabalho e a indústria de videogames em geral, ela é muito massacrante. Então ele tá falando de trabalho, assim, a maior parte do tempo é sobre trabalho, o que é justamente se você pegar Marx, é, é isso, sabe? Tipo, luta de classes, é isso, assim, tipo, de uh, você criar melhores condições de trabalho, você re reivindicar uh, direitos, você... Uh, na real, uma, uma, na uma real, divisão maior de. O Marx, uh, de, na verdade, é o que ele tá querendo lucro, fazer é acabar com, lucro, né? com a burguesia, não necessariamente melhorar o trabalho do, 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 da, da classe trabalhadora. É tipo, como que a gente faz para assassinar os burgueses? Assim, é... mas, mas você passa pela luta de classes para isso, né? Você Sim, passa não, pela, é. É, pela questão trabalhista, né? Tipo, você não. Para você eliminar completamente, para você eliminar o Estado, você. Tudo envolve trabalho, a produção, né? Tipo, a produção humana, a... essa questão do... do, do... Proletário? Eu, ia, eu não ia falar proletário, eu ia falar de... de... Da, da, da luta contra os... os... É, o termo, é o termo mais esquerdista do mundo, gente. Eu esqueci o termo agora. Dos donos dos meios de produção. Ah, ah. Do, é, tipo, do... Enfim... É bur... Capitalistas dos burgueses? É, do... sim, se você for okay. ver, é meio que isso. Mas, assim, ele... ele... Eu acho que o enfoque dele é essa questão trabalhista, assim. Uh, e, 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 e tocando nos, nos jogos enquanto um meio uh, cultural que foi dominado pela perspectiva uh, capitalista, liberalista, etc, sabe? Então, 
Por isso que eu falo assim, tipo, que ele, ele tem algumas conclusões, ele tem algumas, alguns notes e, e ele, ele tem algumas coisas legais, assim, tipo, sabe, tipo, esse otimismo que eu tava mencionando. Uh, então ele, 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 ele meio que dá algumas, algumas ideias do que a gente pode fazer, sabe? Uh, mas ele não é a obra definitiva, sabe? Eu acho uhum. que você, talvez você, a gente tenha algumas outras teses, algumas outras obras até mais acadêmicas que sejam mais profundas nesse sentido. É, mas, mas eu acho que como um livro, assim, uma introdução para pra... Eu mesmo, assim, tipo, eu, eu li muito pouco, na verdade, sobre, sobre Marx, sobre Engels, sobre, sei lá, livros, livros na verdade, em geral de política, né? Eu, 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 no, no último ano eu li alguns livros, eu li dois livros mais voltados à economia, um deles da Miriam Leitão, que não é nem Nossa. um pouco de esquerda. <risos> é. É, é, mas, enfim, tipo, eu acho que, assim, como... Como um livro que introduz esses conceitos, eu acho que é um livro bem didático, é um livro bem legal, sabe? Entendi. Eu, eu gostei. Pode ser um ponto de partida é. para outras coisas. Eu queria um só entender uma, uma outra coisa que você passou por cima ali atrás, é que ele, ele toca na questão do surgimento do Gamergate, ele toca na questão do Steve Bannon, uh, mas eu não entendi uma coisa. Da, na maneira como você colocou, eu, eu entendi que ele argumenta que o que foi cooptado não foi o público que apreciava videogame, o parte né, do público que gostava de videogames, mas a indústria em si... Não necessariamente, ele fala, mas eu acho que de público nessa parte, tá, ele, ele menciona, uh, ele, 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 ele fala justamente de como, é justamente eu acho que o um momento em que ele, ele diz, uh, se a gente considerar tudo isso, né, essa questão do Steve Bannon, Game Your Gate, não sei o que, e a ascensão da Outright, eu acho que algumas, algumas frases depois ele fala, tipo, claramente a esquerda perdeu, sabe? perdeu uhum. todo esse, esse, uh, esse produto cultural, para um, um grande movimento de direita, sabe? Então, é, nesse, é justamente num ponto em que ele está mostrando como é importante a gente, uh, a gente, pessoas que se identificam com movimentos progressistas, movimentos de esquerda, uh, se envolvam e tentem, uh, sabe, contribuir nessa, nessa retomada, digamos assim, sabe? Tipo, na, na, em ocupar novamente esse espaço, que é o que eu... eu é o, que, é o que eu sinto fazendo, sabe? Durante muito tempo, assim, nos últimos meses, eu ficava pensando, cara, por que que eu vou ficar forçando, sabe? Tipo, só tem gente babaca, sabe? Você fala alguma coisa e você é atacado. E, tipo, eu comecei a ter aquela perspectiva de que aquelas vozes é, é, estridentes, justamente de 2014, 2015, né? Que a gente falava, ah, é uma pequena minoria estridente. No ano passado, eu já tinha certeza que era a maioria. Eu ficava pensando, por que, que eu vou ficar insistindo nisso, sabe? Então, tá, batia aquele, aquele um certo desespero, assim, né? Tipo, um investimento de uma vida inteira numa coisa que foi tomada por puro ódio, por pura, sabe, desigualdade, por tudo aquilo que você desacredita. E, e esse discurso dele traz de volta justamente esse otimismo que eu tava falando de não, cara, a gente... É importante acreditar nisso, porque videogames são legais, videogames são importantes, eles fazem coisas muito positivas e tem movimentos legais acontecendo, sabe? Então ele traz essa... Ele, ele me trouxe de volta um pouco desse... Da, da, sabe, tipo, de, da gente acreditar no trabalho que a gente está fazendo, sabe? Tipo, de, de ser importante essas discussões, e ser importante a crítica, ele fala muito de crítica, assim, tipo, de, a crítica não elimina a, a, a sua capacidade de gostar de jogos, sabe? Tipo, a crítica ela é importante para impulsionar os jogos, para levar ele para novos lugares, sabe? Então, ele tem coisas muito legais, assim, muito positivas. Ele, entendi, entendi. ele não aborda nada da... Uh, do produto em si. Certo? Ele tá abordando mais a indústria e... Do produto em que sentido, assim, em termos ah, de... Ah, eu digo, tipo, ele não tá fazendo nenhuma análise do ponto de vista 
enfim, que ele tá levantando ali sobre a obra que tá sendo criada, ou ele aborda. Tipo, porque assim, quando a gente aponta, por exemplo, que uh, os videogames foram... Ele aponta, né? Que os videogames foram tomados pela, 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 pela direita, né? Uh, eu, eu consigo apontar em várias direções como os produtos finais não necessariamente... Eles são, sim, consumidos e, e, e servem um propósito da direita, mas que muitas vezes estão envelopados em... em, em em pautas progressistas que, que muitas é, vezes a é. gente discute, né? Porque, Sim. sei lá, redes sociais, é, etc. É, assim, óbvio que há um, há um grupo que, que se a, estaria associado a, a essa esfera ideológica, mas a ideia é de ver o meio todo como cooptado, desde o fato de é. que, cara, se você pegar os meios de jornalismo e crítica, eles todos pendem pra esquerda. Uhum. Quase, quase todos. Tipo, no máximo eles são aquele... Um, um centro, centro, mas né? mesmo nos, é, mas nos Estados Unidos a maior parte... Pende pra esquerda. Os que pendem pra direita são, tipo, o submundo da internet Tanto sem que nenhuma é, relevância. É daí que surge o, o cultural Gamergate, né? e... Mas isso é o jornalismo, né? É, quando ele fala, de, por exemplo, de, de, nesse sentido mais de produto, é, ele menciona Call of Duty, sabe? De Call of Duty, ele claramente é, ele existe muito em função de uma perspectiva imperialista, de uma perspectiva é, capitalista, sabe? Tipo, é. É, e, é um, e é um produto muito grande, sabe? Tipo, há 10 anos ele é um dos então, jogos mais vendidos. Sim, mas foi uma discussão que a gente já teve algumas vezes. Ele é um produto enorme. Uhum. Por quê? O que, que é enorme nele? Como assim? O multiplayer. Totalmente desvinculado sim, dos ele aspectos me... mais... Ele é... menciona, ele fala isso, de como você consegue aproveitar um jogo sem absorver digamos assim, a, o componente narrativo, né? As pessoas... Ele fala, ele, eu jogo uh, Counter-Strike. Sabe, tipo, e, e o Counter-Strike, ele é um jogo que é extremamente divertido e as pessoas que jogam, elas não necessariamente estão absorvendo, né, o outro conteúdo. Só que ele, o outro conteúdo tá ali ainda, né, tipo, continua tá, sendo, e... tipo, um grupo é, militar que tá atacando um grupo é, oriental, um oriente médio hum. ali, né, tipo, que você já associa e, e claramente, assim, tipo, é o bem contra o mal, Estados Unidos contra o Oriente Médio, sabe. Então, ele, é, essas roupagens, elas têm seu peso. Ele fala muito dessa, de, de uma coisa que eu até abordei muito num texto meu, num vídeo que eu, que eu publiquei, né, tipo, de videogames, são políticos, assim, queira você ou não, eles vão carregar uma mensagem, é, seja uma mensagem, tipo, assumida ou seja uma mensagem meio subliminar, sabe? Uma coisa que a gente vai captar inconscientemente. Então ele, ele passa por tudo isso, sabe? Não, claro, é a, a questão de a mensagem pode não ser explícita, mas imagens e símbolos que estão ali dizem uma coisa. Contrapoints, ela reiterou isso no vídeo mais recente dela, no qual ela falou da J.K. Rowling, não sei se vocês chegaram a assistir já. Não. Ah, o Teixeira, eu sei que você gosta bastante dela. Do qual? Da Contrapoints. Ótimo, maravilhoso. É, e o vídeo mais recente dela, ela... Tem, tem uma hora que ela tá citando a questão meio de como, sei lá, cinema e aspectos de cultura pop retrataram pessoas... Ela tá falando de pessoas trans especificamente naquele momento e pega como exemplo uh, o psicose e o fato de que a, a, a ideia de um... Daquele, daquele cara não era um homem trans, mas enfim, de um homem vestido de mulher, né, que é o caso do, do Norman Bates... Uh, o que você associa com ele é ele assassinando uma mulher. E o filme não está necessariamente dizendo que, um, que crossdressers são assassinos. Mas o seu cérebro, por mais que o filme não esteja dizendo isso explicitamente, ainda assim ele tá... Tipo, a imagem que você retém é que aquele crossdresser era, tinha problemas uhum. mentais e assassinou uma mulher no, no, no chuveiro e tal. Então, é, sim, eu entendo, eu entendo esse aspecto. É que eu sempre tenho muito receio com o fato de que muitos dos problemas uh, narrativos, estruturais 
de Call of Duty tão centrados na campanha. Porque no multiplayer você troca de lado toda hora, sabe? Uhum. No multiplayer você é todo mundo. E a maior parte, a esmagadora maioria das pessoas nunca nem jogam, sabe, o, o, a, a campanha. Então, e, e claro, quando você pega pra ver o produtor mais recente do, 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 do COD mais recente, ele é, ele é um cara com ideias progressistas. Então eu meio... É, Fico com receio de, tipo, ah, o meio inteiro foi cooptado. Eu acho que muito mais certeiro é a questão, sim, de que... Putz, eu tava vendo desenvolvedores é, mencionarem agora, recentemente, que na, naquele aplicativo Clubhouse, entraram nos grupos com os desenvolvedores meio sênior e eram umas conversas de... Ah, se, quem, quem não tá aqui pra dar sangue, eu não quero aqui. Quem só quer trabalhar das 8 às 5, eu não quero no meu estúdio de coisa assim. Então, tipo, é, é. Então, assim, tem a lógica, com certeza, de que quem tá comandando esses estúdios ainda tá lá, mano, é, tem que ter paixão, é pra dar... É pra dar o sangue, é pra crunch toda hora. E é uma e perspectiva é que ela... ela... Ela meio que legitima o, a exploração, né? Ela é, é uma, é, o, a paixão ela, ela é explorada pela indústria de uma, justamente para tirar o máximo possível, para sugar a vida dessas pessoas. Daí você gera as questões também de desigualdade de gênero, né? Porque é, as mulheres elas têm mais pressões sociais. Elas, se ela tem um, um filho em casa, ela tem que se desdobrar para conseguir cuidar do filho. Às vezes ela tem que cozinhar, porque o marido também é um, um, um escroto que não cozinha, sabe? Então, é, as mulheres, elas têm muito menos chances de permanecer em uma indústria que exige do, do, do trabalhador ou da trabalhadora é, 12 horas de trabalho por dia, sabe? Então ele mostra de co como... Ele, ele aborda bastante essa questão do, do crunch, que ele chama de momentos críticos. É, justamente para não usar o termo, o termo crunch em inglês. Mas ele aborda bastante essa questão de, da, da paixão, de como isso acaba significando muitas vezes é, sendo traduzido em crunch. Aliás, uma, uma crítica que eu, tenho, que eu tenho ao livro, essa edição é a primeira edição da, dessa editora chamada a Autonomia Literária. É uma, eu acho que é uma editora pequena, mas eles têm mais livros justamente dessa área... Uh, mais livros de esquerda, assim, livros de política. E, e, e eu acho que justamente por ser a primeira edição em português, é, ela tem alguns probleminhas, assim, probleminhas de tradução, é, algumas, algumas coisas, às vezes eles comem ali um artigo, enfim, é, um texto que precisa, ser um, precisa de algumas correçõezinhas. É, e algumas traduções que não ficaram tão boas, eu acho, assim, de termos mesmo. Uhum. Mas em geral, em geral, é ok, sabe? Tendo esses errinhos Entendi. mais grotescos. Uh, tá à venda, tá à venda esse livro, então? Comprei online, eu acho que no próprio site da, da editora Autonomia Literária. Se eu não me engano, eu paguei na época uns 30 e poucos reais. Não é muito caro, não. Uh, Max, no fliperama. Deixa eu ver se eu acho aqui o preço. Eu quero só dizer que o nosso Nightbot acabou de mandar a mensagem. Ei, Overloader, passa um ad aí. Viva o capitalismo. Ó, <risos> <risos> oh, é... Ele, e depois eu... falam que, que as máquinas não são sencientes ainda, né, cara? Uhum. Quando, eu, quando eu comprei, ele estava um pouco mais barato por conta do, é, da pré-venda. Eu comprei ele em pré-venda. No ano passado, inclusive. É, agora ele já está 50 reais. O preço subiu, acho que uns 10 ou 11 reais, alguma coisa assim. Tá bom. Então, Max no Fliperama, videogames e luta de classes. Rick, fala de Suzeran, por favor. Você chegou a jogar isso, Rick? Eu tô jogando, eu preciso jogar mais ele, na verdade. Eu tenho dois jogos que eu tô tentando jogar. O Suzerain, eu acho que ele vai, uh, vai fluir melhor. 
Mas eu tava jogando esse, que é um jogo também super político, assim, é um, você assume o papel de um presidente, de um país fictício, e ele é muito denso, assim, ele é tipo um RPGzão de estratégia, assim, com uma visão de mapa mesmo, assim, tipo, meio visual novel, interações, é, mas ele é super político, assim, é muito... Você tem lá os seus ministros, daí você tem toda uma situação, a situação política do país que você assumiu o cargo ali de político, tem todo um contexto, né, tipo, você vai, vai construindo a história do seu personagem durante um golpe militar, é, daí você vai se aproximando, daí você escolhe a carreira que você vai seguir... Daí você vai se aproximando de algumas, alguns grupos políticos, ou você pode ser totalmente apartidário. Enfim, você cria ali uma situação e daí o jogo meio que te joga nesse cenário político em que você é o presidente, você foi eleito. Daí você já determina quais são as suas, uh, as suas promessas para o público e o jogo vai meio que começa a partir daí. Só que nisso, nesse começa a partir daí já foi uma hora de jogo, assim, praticamente. E, e, e eu estou no momento de me familiarizar, assim, porque muito texto, tudo é... Você lembra do Chris Elder Kings, que você ia clicando nos links e abrindo mais links? É, mais um, mais um, mais um. Cara, mais é, um. É, é o jogo da Wikipedia. Esse daí é, é Wikipedia, atrás de Wikipedia, assim, tipo, de coisas fictícias, mas que trazem uma, uma correlação com o mundo real ali da década de 50. Ele, é, 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 ele... Tipo, todos os movimentos políticos, os países... É, tudo é fictício, mas os, o, as ideologias são, são concretas, sabe? Tipo, ele tem. Eu, mas, mas alguns nomes, por exemplo, são fictícios também. O Karl Marx, é, no jogo, é. Carlos Márcio. Quê? É, é o Carlos Márcio. Mas ele, ele menciona. Pra mim, nunca como... mais será Karl Marx, cara. Carlos Márcio pra sempre. É o Carlos Márcio. Viva Carlos é, Márcio. Mas ele menciona, assim, tipo, justamente. É, ideologias e tudo mais. Então, tipo, ele tem... Ele, ele é... Ele tem, eu acho que ele tem todo um cenário e uma, uma construção muito baseada em verossimilhança, sabe? Então, ele se aprende muito sobre política, você aprende muito sobre uh, sistemas políticos, sabe? Tipo, essa questão de, de divisão dos poderes, uh, de... Enfim, assim, tipo... Do, da, das dinâmicas políticas, mas dentro de um contexto fictício. Então, é meio cabeçudo, assim, você tem, você tem que ficar lembrando o nome dos movimentos, de países, de ministro, de não sei de onde. É, é, eu tô ainda meio sobrecarregado, mas tô gostando, sabe? Tipo, eu quero, quero, quero continuar nas próximas semanas, assim, para ver para onde ele vai me levar. Entendi, tá bom. Eu acho que com isso a gente vai encerrando a edição de hoje do Mothership. Vamos encerrar a edição de hoje. Então a gente teve hoje Teixeira com seu novo brinquedinho é, de... Bom, você queria um contraste com o livro que o Rick tava falando, porque você não chegou, mas Days Gone é reaça pra um <risos> cacete. Eu não cheguei lá ainda, porque até agora Nossa. o cara só grita, ele só grita bastante. Cara, olha, é, é, uma, missão, é uma missão secundária, tá? Não, então, peraí, você nunca tem veja. uma rádio que eu fico escutando, Sim. que é insuportável, é, é tipo Proud Boys o tempo inteiro, saca? É, que é um cara conspiracionista é, é. e tal. Além de que o jogo, entre aspas, não passa julgamento. É, você escolhe se você quer o cara conspiracionista, a, o a, lugar no a qual... Você não chega... <risos> é, não, então, isso fala, é que tem um lugar que é o jogo foca, que você não chegou ainda, que é ok. Ou é o lugar que promove a escravidão é, ainda. É, tipo, é, mas é, é tudo em pé de igualdade. Mas, ó, isso é uma missão secundária desse jogo, tá? Ah, Pode ah. ser que você nunca chegue. Que você vai resgatar uma pessoa que você conhece. Tá, Aí okay. você tem que matar várias... É, não são dos, dos freaks lá, são, são os humanos normais. Os reapers? É, não é freaks? 
Tem, tem os freaks que são os, os zumbis, zumbis lá. Os reapers que são os doidão ah. do culto. Não, é um, são os outros E os marauders. Pode ser uns marauders. São os humanos hum. lá, então. E aí... Aí você mata esse monte de gente e tal. E resgata esse seu amigo. Hum. E aí ele vira pra você... É, é, Deacon St. John, não é o nome do protagonista? Sim, sim. sim. Aí ele... Deacon, eu não acredito que esses caras me capturaram e queriam matar. Que, que, coisa, que coisa bizarra isso. Eu não consigo entender porque as pessoas agem assim. Aí o Deacon... Eu não vou lembrar os números exatos, tá? Mas eles botaram isso nesse jogo. Em 2016, 17. Ah, é, eu não vejo a hora de chegar. É, que é, ele fala... É, você tem que entender uma coisa. Antes de tudo isso daqui... É, disso aqui acontecer... A... População prisional dos Estados Unidos Ah, não era, era de, sei lá, vou chutar um número aqui Era de 10 milhões de pessoas uhum. Isso que a gente tá falando das que foram encarceradas A gente não tá falando daquelas que pagaram fiança Ou daquelas que conseguiram nunca ser pegas Quando você pega a quantidade de pessoas que estavam nessa situação O que você tem que se perguntar Não é como é que as coisas ficaram assim é como que elas não ficaram assim mais cedo. Ah. <risos> e assim, se for, é que o, o lead do jogo ele saiu do estúdio, mas se você seguisse ele no Twitter, você ia ver que ele pensava exatamente isso. Assim. Ah. Vindo dos Estados Unidos, com todo o lance da, da população. Preguiça, da população de minorias na, nas prisões e a quantidade de pessoas ah. que. A quantidade de pessoas que vão presas por uma posse mínima de drogas Mas o jogo manda essa ali com tudo Além de que tem um momento Porque é estragado que essas gangues de motociclistas Até da área ali É tudo um bando de racistão, Sim. supremacia branca Sim. E tem, tem literalmente uma fala que a moça pergunta pro Deacon do Tipo, é porque vocês não são muito Muito é, receptivos E o Deacon solta Não tem até um cara negro na nossa gangue. Então, <risos> então tipo, o jogo basicamente solta do tipo, eu não sou racista, eu tenho um amigo uh, negro. Que <risos> é, é, esse jogo é, é terrível. Esse jogo é terrível. Esse jogo é terrível. Cara, mas assim, eu vou ser muito sincero que eu tô meio que ignorando tudo que. Eu, eu pulo várias vezes as falas tal, porque eu só tô curtindo a, 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 a mecânica, mas eu vou prestar mais atenção porque eu quero, eu quero participar disso daí, sabe? Uhum. <risos> eu, quero, eu quero ver até onde vai isso aí. Aham, uhum, uhum. Maravilhoso. Bom, tá bom. Então hoje a gente falou do brinquedo novo do Teixeira e de. de... Já esqueci o nome, Days Gone. A gente falou de... Repete o nome do livro, é Marx no Fliperama, Luta de Classe entre os Jogos? É, Marx no Fliperama, Videogames e Luta de Classes. E a gente falou também de Super Mario 3D World, mais Bowser's Fury, que é, é monarquista, né? Quando você para pra pensar, o Mario tá ali pra, pra manter, manu, manutenção da monarquia da Peach o tempo todo. É, tá bom, gente, todo mundo que nos acompanhou aqui, quem tá escutando, a gente agradece demais pela companhia, pela audiência de vocês. Muito, muito obrigado. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai se ver de novo numa próxima edição aqui do Mothership. Até mais. Tchau, tchau. Tchau!
Este programa é uma produção da HefDef em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.